0: Hello there. Und damit herzlich willkommen bei Filmjoker. Mein Name ist Raphael und gegenüber von mir sitzt der wunderbare, liebe Dennis. Moin. Moin, hi. Na? Ich habe mir dieses großartige Zitat natürlich ausgesucht von dem großartigen Obi-Wan Kenobi aus Star Wars. Aus welchem Star Wars, fragt ihr euch jetzt? Ja, geführt aus jedem. Ja, das war, das war tatsächlich
1: ein sehr schönes Zitat. Habe ich gar nicht mit erwartet, aber ich finde es toll, dass das hier somit auch in unserer äh,
0: Beginning-Quote-Session verewigt ist. Ja, natürlich. Ich, ich dachte mir, das, das muss irgendwie einfach rein, weil das war einfach zu prägend <lacht> oh, aus ja, den ehemaligen Film, aber jetzt auch aus der, aus der aktuellen Kenobi-Serie. Ja, ich möchte, übrigens,
1: ich, ich möchte übrigens instant jetzt schon mal den folgenden Titel bestimmen. Äh, irgendwie sowas Richtung Hello There High-End-Serien. So, finde ich, find ich würde ich mal in Raum stellen. Also irgendwie sowas. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich, können wir, wir drüber diskutieren.
0: <lacht> Wie ja. geht es dir? Wir haben darüber gar nicht in der letzten Podcast-Folge geredet. Nein,
1: überhaupt nicht. Es ist auch so viel Zeit vergangen.
0: <lacht> ähm, mir geht's. Wir haben tatsächlich nicht in der letzten Podcast-Folge geredet. Nee, du bist so instant ah, ja, ja, zum Thema ja, ja, gesprungen.
1: Das heißt, oh, wir, ne also, wir nehmen diese Folge direkt nach der Aufnahme der letzten Folge auf. Das heißt, ja. ungefähr so eine gute Woche vorne produzieren wir die. Das heißt, wenn
0: du jetzt darüber gehst, wie es dir Ge geht.
1: Geht's mir eigentlich, mir eigentlich, ihr werdet jetzt erfahren, wie es mir in der letzten Folge ging. <lacht> ähm, mir geht's wieder ganz gut. Ich war immer noch ein bisschen am Kränkeln, war viel Stress. Das ist jetzt mm -hmm. das erste Mal, dass mal gerade ein bisschen Ruhe reinkehrt. Ähm, einkehrt natürlich nicht, reinkehrt. einkehrt klingt irgendwie nach sauber machen. Ähm, einkehrt und gleichzeitig irgendwie so dieser Berg der Bachelor-Thesis irgendwie immer näher rückt. Ja. Aber so jetzt gerade in diesem Moment geht es mir eigentlich ganz gut. Okay.
0: Ähm, okay. Und du hattest, hast auch ein relativ hartes Wochenende hinter dir eigentlich.
1: Ja, ich war komplett verbrannt. Ich habe heute die Schlange gemacht und habe mir gefühlt irgendwie vier Kilogramm Haut von der Haut gezogen. Mm. Ähm, also
0: richtig ungeil. Ich hoffe, du hast sie nicht gegessen. Nee,
1: absolut nicht. Aber. Ja, war einfach, war einfach viel los, aber war dann unterm Strich doch schön, trotz verbrannten Armen. Mhm. Ähm, meine Eltern waren, Besuch, waren zu Besuch in Wien mhm. und da gab es dann auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen gutes Essen. Schöne oh ja, Zeit miteinander schön. verbracht. Ja. Ähm, wie gesagt, leider verbrannt, ein paar andere Sachen, aber äh, unterm Strich dann doch das Beste rausgemacht, würde ich mal sagen.
0: Sehr gut. Ähm, wie Freut geht's mich. dir denn so? Ähm, ja, mir gut. Wie, wie ging es dir denn so? <lacht> mir ging es ganz gut zu dem Zeitpunkt, als diese, diese Folge jetzt rauskommt, äh, bin ich nämlich schon in Köln. Oh, wie ist das? <lacht> es ist großartig in Köln. Nein. Nein. Also mir geht's es gut, äh, jetzt seit einer Woche ungefähr mit, Klausur, nee, ziemlich genau seit einer Woche mit Klausuren durch. Von daher jetzt richtig, richtig schön die Füße hochlegen und äh, entspannen und ja, einfach das Leben genießen. Von daher eigentlich…
1: Das ist echt krass, aber wenn wir jetzt mit der Aufnahme heute fertig sind ist wirklich mal wieder so für zwei, drei Wochen fast Ruhe. Weil die Folge jetzt, die wir gerade aufnehmen, ja. ähm, die ist dann ja schon rausgekommen. Ja. Da, da sind wir so schon so eine Woche durch. Ja. Jetzt nächste Wo Woche kommt dann die nächste Anime-Folge raus. Die ah, nächsten ja, ja. Plätze mit ja, André, stimmt. die sind auch vorproduziert. Und dann kommt erst im August wieder was. Also ist mal ein kleiner Mini-Urlaub auch für uns hier.
0: Ja, richtig schön. Und Sommerurlaub haben ja. wir uns auch mal gegönnt. Worüber reden wir denn in dieser Podcast-Folge? Äh, wir
1: reden über, über so ein bisschen High-End-Serien, haben wir es mal genannt. Also moderne, aktuelle Serien, die gerade so medial in aller Munde sind, a ja. Kenobi, ähm, Stranger Things und The Boys. Über die drei würden wir reden. Mal gucken, ob wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein paar Vergleiche noch irgendwie ziehen. Aber ja. da lassen wir uns mal treiben. Eigentlich wollen wir über die drei Serien ein bisschen quatschen. Ähm, und ja, das ist so der, der Plan für heute. Ähm, trotz Plan dessen, an. dass wir vorproduzieren, haben wir auch hier heute wieder ein paar News. Äh, ich wow. fand nämlich, es gab, also man muss jetzt sagen, die News sind jetzt natürlich schon ein bisschen älter, weil eigentlich sind natürlich eine Woche alt. Ja. Ähm, aber ich fand, es gab so ein paar News, die für mich gut in diese Serienfolge gepasst haben, deswegen habe ich die einfach mal in dieses Skript mit reingenommen. Ja. Und zwar ähm, fange ich einfach mal an. Es ist ein neues Projekt schon länger bestätigt äh, zu Game of Thrones. Ähm, ich weiß nicht, ob du da irgendwas mitbekommen hast. Ich habe mich da bisher nie wirklich viel mit beschäftigt.
0: Du meinst jetzt aber nicht die Serie House of the Dragon.
1: Nee, genau, nee, 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 nicht die, sondern es wird bestätigt ein Jon Snow Spinoff geben. Das hm. war das, was bestätigt war. Kit Harington kehrt auch zurück. Okay. Ähm, mittlerweile ist ein bisschen mehr noch bekannt. Und zwar, also es gibt auch einige andere Darsteller und Darstellerinnen aus der Originalserie, die jetzt ähm, Interesse bekunden, zurückzukehren. Ganz führend sind da John Bradley und Gwendoline Christie. Die kennt man als Samuel Tally und äh, Brian Fontas. Ah ja, ja. Und mehr und mehr gibt es auch die immer größer werdenden Gerüchte, dass es wohl exakt nach den Ereignissen von Staffel 8 sp spielt. What? dass es maybe auch zurück nach Königsmund gehen könnte und dass man da wohl seitens HBO vielleicht auch eher vielleicht, vielleicht wirklich über eine Staffel 9 reden könnte, als über ein eigenes Spin-off, beziehungsweise man zumindest Staffel 8 ein bisschen ungeschehen machen will. What? Es sind, finde ich, recht große News. Es ist vieles ja. davon noch nicht bestätigt. Ja. Ich bin auch hin- und her gerissen, was ich von halten soll. Ja. Weil auf der einen Seite klingt es erstmal cool und ich glaube, dass Game of Thrones ja nie das Problem hatte, dass es schlecht war, sondern nur dieser Zeitdruck und diese ja. fehlende Lust seitens diese, Benioff von Weiß, ja, ja, ja. das alles verkackt hat und ich glaube, dass man da schon was Cooles erzählen könnte. Die Frage ist halt, wie sie umgehen. Auf der anderen Seite ist die Enttäuschung nach, nach Staffel 8 so hoch, dass wenn sie aktiv anfangen, daran arbeiten zu wollen und das wegmachen, glaube ich, kannst du dich auch immer mehr ver verzetteln und immer ja. mehr zerfasern. Ja, vor
0: allem, vor allem, wenn man jetzt halt ist halt dann die Frage, ob man da halt wirklich komplett neu ansetzt, und halt quasi, ja, mehr oder weniger die Sachen halt einfach so stehen lässt und etwas komplett Neues erzählt, was danach halt passiert. Oder ob du halt wirklich ansetzt an dem, was schon bisher passiert ist. Oder ob du halt an einem früheren Punkt ansetzt und einfach eine alternative Geschichte erzählst.
1: Ja, also ich bin auch,
0: ich, ich Weil weiß das ist, auch. Das sind nämlich sehr, sehr, sehr viele Random-Faktoren.
1: Also ich weiß auch nicht genau, was davor was da geplant ist. Also es ist irgendwie weird, dass es anscheinend etwas geben wird, was so explizit mit dem Ende der achten Staffel noch zusammenhängen wird was ich irgendwie crazy finde. Ich, ich kann ja. auch sein, dass ich es am Ende cool finden würde, weil ich muss schon sagen, ich mochte Jon Snow natürlich schon und ich, ich fand schon scheiße, was sie mit ihm gemacht haben und es wäre schon cool, irgendwie da so ein bisschen Wiedergutmachung zu bekommen, weil vielleicht wird dadurch die Serie wieder schaubar. Ich meine, andere Serien, gerade im Anime-Bereich hatten wir es jetzt auch, ähm, will ich jetzt nicht sagen, welche, weil die Folge wird noch, glaube ich, tatsächlich nächste Woche. <lacht> ähm, da gibt es tatsächlich immer wieder mal Sachen, die dann so alternative Enden aufmachen und daraus eigene Stories entwickeln ja, und sowas, ja. Also, das kann schon funktionieren. Warum nicht auch in so einem High-End-Serienbereich? Aber irgendwie ist es sehr weird. Also, ich glaube trotzdem, dass ich mir unterm Strich weitaus mehr jetzt auf House of the Dragon freue. Ja. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Fand ich irgendwie crazy, wie da aktuell irgendwas zu so einer Größe aufbricht.
0: Irgendwie. Ja, gut. Ich meine, wenn, wenn etwas so viele, ja, ich sag mal, Wellen schlagen kann, dann ist es halt Game of Thrones. Weil Game of Thrones halt mit Abstand somit die größte Serie halt bisher war, die halt auch wirklich so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ja, es obwohl es gibt
1: andere Sachen, die auch auf diesem Level sein können. Also wie gesagt, so ein Herr der Ringe muss ich da glaube ich was so
0: die mediale, das mediale Echo. Ja, ich meine aber jetzt mit bis, mit bisher von, den, von, ja, von Serien Ja, von Serien Also ja. klar, natürlich Film oder Filmreihen nochmal noch mal ganz anders ja. hingestellt. So. Da gibt es ja zahlreiche. Ja, weil so eine explizite Hogwarts-Serie glaube ich würde jetzt auch richtig krass durch die Decke das gehen. Das glaube ich auch. Ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ja, stimmt schon, schon,
1: von den Serienfortsetzungen das, ist das schon somit das Größte, was es gibt. Ja. Allerdings Dexter beispielsweise wurde auch immer dafür gehatet, dass es ein richtig furchtbares Ende in der achten Staffel hatte, hat jetzt in Staffeln, hat dann gesagt, sie machen eine neunte Staffel, ja. überraschend, und die kam so gemischt bis ganz gut an, hat allerdings im Staffelfinale noch schlechter abgeschnitten als die achte Staffel im Staffelfinale, wo die Leute waren so, ihr macht es nochmal und ihr macht es noch beschissener als das alte Ende,
0: also es okay, kann halt Stretch. auch
1: wirklich, also da kann halt auch sehr schnell sich so, Hass kann sich bei sowas noch mehr potenzieren. Ja,
0: ja, ja. Das ist, das ist ein bisschen wie, wie How with Your Mother. Wo ja. sie auch das Ende so richtig komisch ver, vergrunzt haben irgendwie. Und dann nur so eine, so eine gefühlte 10 minuten Alternativversion hochgeladen haben, wo exakt die Erwartungen des Publikums erfüllt wurden. Ja. Ja, es ja.
1: ist auf jeden Fall, es ist mal interessant, ich Habt das schon mal irgendwann mitbekommen, dass es einen Jon Snow Spin-off gibt. Habe mich aber irgendwie, weil mich Game of Thrones nicht interessiert, da gar nicht groß nachgelesen. War aber auch bisher super wenig bekannt und jetzt merkt man halt mehr und mehr, dass das irgendwie doch enger zu sein scheint, als man vorher dachte.
0: Ja, wobei, wobei Game of Thrones schon immer, also gerade, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob das während die letzte Staffel lief oder, oder kurz danach, gab es ganz, ganz, ganz viele Gerüchte von es sind ja, zehn ja verschiedene ja, Serien ja, geplant ja. oder ja. sowas.
1: Aber nichts, wo man dachte, dass das so explizit nochmal mit der Hauptserie zusammenhängen könnte. Ja. Also das ist schon überraschend, dass da scheinbar wirklich nochmal so ein enger Rückgriff auf die Hauptserie stattfinden könnte. Das ist schon irgendwie unerwartet. Also mal sehen. Da ja, bin ich Ä auch mal gespannt. Ähm, zweite News, das ist so eine Doppel-News. Ähm, zum einen eine kleine Sache, beides dreht sich um Stranger Things, da reden wir eh gleich noch rüber ja. am Ende der heutigen Folge. Ähm, aber ich dachte mir schon mal so zwei News, die man droppen kann. Die erste ist recht zügig, und zwar als die Volume 2 rausgekommen ist, war der Andrang so groß, dass äh, wohl, wenn du das morgens direkt gucken wolltest, nachdem es released wurde, hm. äh, für mehrere Stunden weltweit die Server gecrashed sind. Das gab es bisher so auf auch Netflix? noch nicht. Schon ja, von Netflix, echt ja. krass. Gab es bisher so auch noch nicht. Ich glaube nicht bei jeder Person, aber viele auf jeden Fall. Äh, fand ich ganz witzig. Und eine Sache, die jetzt ein bisschen ernster ist, beziehungsweise ein bisschen größere Sache ist, ähm, ist eine ziemlich große Kontroverse rund um Stranger Things. Allerdings eher um Netflix und die Hintergründe, die mit der Serie zu tun haben, nicht um das Produkt per se. Okay. Ähm, es, ist eine kleine, es ist auch eher eine, so eine, so eine Holocaust-Kontroverse, kann man sagen. Also auch ein bisschen Bitte was krasseres. Was? was? Ähm, es gab mehrere Ereignisse, die rund um Stranger Things passiert sind. Zum einen geht es um einen Drehort für die vierte Staffel, nämlich das lukishkis gefängnis in Litauen. Ähm, okay. Da hat man die Gefängnisszenen gedreht.
0: Ja. Also die jetzt von der Finalstaffel Staffel genau, jetzt. Genau, ja. von, äh, von der vierten Staffel jetzt, genau. Staffel,
1: ja. Ähm, bei dem Lukiskis-Gefängnis in Litauen handelt es sich um einen Ort, der zentral zur Folter im Zweiten Weltkrieg benutzt wurde, wo jüdische Menschen, Roma, politische Gefangene weggesperrt wurden. Mhm. In der Nähe ist auch das Massaker von Ponari passiert, oder Ponari passiert, wo es Massenmorde gab, mit über 100.000 Leuten Opfern. Und da ist vielleicht okay. nicht die smarteste Idee, sich so ein Gefängnis als Drehort rauszusuchen, aber ich würde mal sagen, das ist noch irgendwo okay. Ja. Allerdings hat man dann ein bisschen in, ins Klo gegriffen seitens Netflix und auch ein bisschen unsensibel agiert. Man hatte die großartige Idee, dass man ja zusammen mit der Stadt Vilnius aus diesem Gefängnis ein Stranger Things Hotel machen könnte. Ähm, Bitte was? Und hat das auch komplett umgebaut. Man aus hat das dem Gefängnis aus, ein dem Hotel. Ge aus dem Gefängnis, was immer noch als Erinnerungskultur gut ja. und als Holocaust nicht Mahnmal oder Denkmal, aber schon auch damit in Verbindung war, hat man sich entschieden, es könnte doch einfach für Stranger Things benutzt werden und hat daraus ein Hotel gebaut. Man hat das komplett umgedekoriert. Alles im Stile von Stranger Things. Ähm, hat auch äh, 107 Euro für eine Nacht genommen. Waffelverköstigung gab es, während du durch, die, durch das Hotel gegangen bist. Und ähm, ja, das sollte am 4. Juni eröffnet werden. Wurde es wahrscheinlich auch. Ende Juni wurde es dann recht kommentarlos seitens der BetreiberInnen geschlossen, weil man wahrscheinlich gemerkt hat, oh, das war ein sehr unsensibler Move. Mhm. Ähm, und das hat schon eine ziemlich große Kontroverse ausgelöst. Es gab auch eine recht zügige Pet Petition, die mal sehr aus dem Nichts, direkt bei so 50.000 Stimmen hatte, die wirklich krasse Holocaust- Verleumdung und ähm, Erinnerungskultur ähm, ins Lächerliche ziehen und so weiter. Netflix und Stranger Things halt vorgeworfen wurde. Ja. Blöd war nur, dass Netflix direkt noch ins nächste Fettnäpfchen getreten ist, beziehungsweise bei der nächsten Sache ein bisschen unsensibel agiert hat. Und zwar haben sie mehrfach in Social Media Posts ähm, Fans angespornt und befeuert und es gehypt, wenn Leute sich die Nummern auf den Unterarm tätowiert lassen haben, wie auch Eleven beispielsweise. Also eine dreistellige Nummer auf den Unterarm tätowiert, ähm, wurde da immer wieder gefeiert. Und da muss man zu sagen, das was? wirkt auf den ersten Blick erstmal nur wie eine Nummer. Ja. Aber auch das ist was, was sehr explizit mit also Konzentrationslagern in Verbindung oder, oder steht. Oder Gefängnissen oder sowas. Ja, machen. aber auch halt vor allem ja. mit Konzentrationslagern, ja. wo halt da diese Nummern-Tattoos auf den Unterarmen ja dazu beigetragen haben, dass die Menschen halt nicht mehr als Menschen betrachtet wurden, ja. sondern als, als, Nummern. als Nummern, was dann sehr viel auch dazu beigetragen hat, dass es halt leichter zu rechtfertigen war, sie umzubringen, also furchtbare, furchtbare Sachen. Ja. Und diese Ta Art der Tattoos, ja auch in der Serie auch eher negativ behaftet sind, ja. ähm, und natürlich auch immer noch heutzutage ein, äh, ein, 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 ein Bild des Traumas sind für diese Menschen und ähm, ja, Netflix sich überlegt hat, dass man das ja befürworten könnte oder fe feiern könnte, wenn Leute sich das tätowieren lassen und daraus so einen hippen Trend machen könnte. Unglaublich. Ähm, und das ist sehr, sehr negativ angekommen. Vollkommen auch zurecht, meinerseits, meiner, meiner, äh, meiner Meinung nach. Ähm, und ja, fand ich auf jeden Fall. Ist so voll dran gerade angesprochen. Ich habe davon nichts mitbekommen, bis ich jetzt halt ein bisschen recherchiert hatte, ja. mal zu News. Und ist schon krass, wie. Dumm man agieren kann,
0: während man gerade eine erfolgreiche Serie <lacht> laufen hat, was eigentlich vollkommen unnötig ist. War ich ich frage mich ja echt, so, so PR-Manager da zu sein, was so echt, echt, also ich frage mich echt, wer. Also da muss man ja nicht mehr groß nachdenken, dass man weiß, dass sowas dumm ist. Ja.
1: Netflix hat sich dazu übrigens bis heute nicht geäußert. Also die haben das zwar, wie gesagt, das Hotel ist wohl geschlossen. Ja. Ähm, es gab jetzt auch keine neueren Posts mehr, also ich denke mal, die hat, man hat das schon verstanden, dass das dumm war, aber man hat sich auch nicht entschuldigt oder sonst was, also dass jetzt bisher nichts passiert, keine Ahnung, ob da noch was kommt.
0: Damage Control, Aber schwierig.
1: Ja, fand ich auf jeden Fall eine recht große Sache so, ähm, passt auch in die Folge heute rein, wir reden ja über Stranger Things später noch. Ja. Soll sich natürlich nicht auf die Qualität der Serie dann auswirken, das sind, finde ich, zwei da, separate. Da äh, wusste Netflix
0: nicht so richtig, wie sie mit diesen <lacht> Stranger Things umgehen soll. Aber <lacht> ah, dumm Ja. Ähm, neue Trailer haben wir zwei Stück
1: gesehen. Hm? Zum einen einen Animationsfilm, der auf Apple TV Plus erscheinen wird und den Namen Lack tragen wird. Hm? Ähm, der wird auch bald schon erscheinen, wenn die Folge rauskommt, noch so zweieinhalb Wochen ungefähr, nämlich am 5. August. Ähm, ja, es scheint irgendwie um Mädels Mädel zu gehen, was durchgehend pechert, bis sie irgendwann extrem viel Glück hat und dann in einer Welt voller lebender Talismane gefühlt landet. Ähm, wie, wie fandst du den Trailer?
0: Mm. Ja, irgendwie ein bisschen weird. <lacht> also gleichzeitig ein okay. bisschen weird und ja, es, es fühlt sich an wie, wie, wie halt einfach ein so sehr kindlicher Film auf den ersten Blick. Ähm,
1: ja, ja, ja doch, ich weiß, was du meinst, ja.
0: ist halt, also... Aber welcher
1: Animationsfilm hat sich jemals im Trailer nicht danach angefühlt?
0: Ja, aber ich, ich meine... Es ist natürlich das Thema, dass es um Bad Luck geht, also irgendwann Form hat eine Person Pech, hat einfach super viel und da werden dann halt Szenen aneinander gereiht, wo halt einfach durchgehend dumme Sachen passieren. Also ja. so Dinge, Dinge, die und das, das fühlt sich halt schon sehr nach so kind Kindhumor an und das. Aber ich äh, muss
1: sagen, ich, ich mag so Kettenreaktionen, ich finde das schon lustig.
0: Okay. Also ich finde. Betrifft <lacht> das deinen Humor?
1: Kinderhumor ist <lacht> meins. Okay, also du hast den Trailer jetzt eher
0: scheiße gefunden. Nee, nicht, nicht scheiße. Also Für es, mich es eine Extreme. Ist, <lacht> es geht ist sicherlich ganz interessant, mal ähm, reinzuschauen und, und gerade dieses Thema auch Glück oder Pech ähm, ja, so aufzugreifen und mhm. halt einfach mal wirklich so sehr, sehr deutlich filmisch irgendwie so, so prägnant auch mal zu zeigen und aufzugreifen. Ja. Ähm, weil letztendlich in unserer heutigen Welt, wenn, wenn, wir, wenn uns etwas Gutes passiert oder was Schlechtes passiert, dann bezeichnen wir das ja oft als Glück oder als Pech. Aber es ist ja meistens, oder zumindest sehe ich das so, meistens ja eher. Oder als Schicksal. Die nee, Sterne nicht, stehen gut. Mein Jupiter nein, nein, steht im ah, um Saturn der nee, Sonne. Nee, 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 nee. <lacht> <lacht> okay, wir können jetzt anfangen zu, zu diskutieren, ob wir an Determinismus glauben oder, oder an was auch immer. Nein, ja, nein, nein, alles gut. Ähm, aber ich, zumindest ich bin davon überzeugt, <lacht> dass man die meisten Sachen irgendwie selber zu verantworten hat, wenn einem dumme Sachen passieren. Ne? Zum Beispiel, dass man etwas tollpatschiger ist. Mhm, klar.
1: Ich verstehe gerade nicht, warum die Handgeste zu mir kam, aber ähm, ist okay. Nein, stimmt schon. Aber ich muss sagen, ich, also ich, ich mochte den Trailer. Ich werde mir den tatsächlich auch angucken, den Film, glaube ich. Hm? Ähm, ich fand, der wirkte qualitativ auf jeden Fall gut. Ich glaube nicht, dass das, das wird kein Meisterwerk, aber ich glaube zumindest, dass es ja nett zu schauen wird. Und Apple TV hat eigentlich immer ein gutes Händchen bei der Filmauswahl. Das darf man halt auch nicht vergessen. Also die greifen ja, okay. selten ganz daneben. Ähm. Weil dann ich wäre das dich. ja, das der ja das Bad Luck. Ne? Wie hieß der Film?
0: F Finch? Finch. Ja. Den Roboter, den machst du ja nicht so. Da war ich auch nicht so drauf, nee.
1: <lacht> ja, okay, zweiter Trailer, über den wir reden können, ist wieder mal nur so ein etwas kürzerer Teaser. Uh, the Lord of the Rings, The Rings of Power, hat einen zweiten, ich würde es weiterhin nur Teaser nennen. Ja. Bekommen. Es ist so
0: ein Teaser. So
1: 50-Sekunden-Clips. Wie okay. fandst du den? Im Verhältnis auch so ein bisschen zum ersten.
0: Boah, äh, schwierig. Im Verhältnis zum ersten. Ähm, ich fand ihn vom Look her besser als den ersten. Ja,
1: same. Ich fand ihn uns gerne besser als den
0: ersten. Ähm, aber doch irgendwie sehr eintönig, weil man irgendwie einfach nur einen Meteor sieht, der irgendwie zehn zehn, ja. zehn lang durch die Gegend fliegt. Und einfach nur Nahaufnahmen von Gesichtern, die gefühlt alle gleich aussehen. Ja,
1: also ich muss auch sagen, ich finde, es gibt ein paar echt atemberaubend schöne Shots. Also wirklich, hier, ich finde, in dem Trailer sind jetzt erstmal wirklich Shots bei, wo ich mir denke, boah, das sieht schon, das sieht schon krass geil aus. Ja, ja, doch, also doch, doch, auf jeden Fall. auf der anderen Seite komme ich einfach nicht davon weg, dass es mir immer noch, es sieht mir zu clean aus. Ja. Es sieht so stilisiert und gut aus. Ich habe mir das aufgeschrieben, es gibt eins, zwei, drei, vier Szenen hintereinander, wo mich, die, die, die mir das... Wo, wo ich einfach, wenn es eine davon nur gewesen wäre, wäre es okay. Aber dadurch, dass es vier und andere war, ist mir so krass aufgefallen. Du siehst eine Turmspitze, aber die ist nicht eine einfache Turmspitze, sondern sie ist designt wie ein Ritterhelm. Im nächsten <lacht> Shot steht eine Frau im Wind und es fliegen Blüten um sie herum. Mhm. Im nächsten Shot ist ein oranger Komet auf einem blauen Hintergrund. Es ist halt so krass gecolorgradet, dass es maximal schön aussieht. Ja. Im nächsten Shot siehst du wie eine... Ich glaube, eine Elfin oder so sich das anguckt und es sieht aus, als ob sie Rouge auf den Wangen hat. Also es sieht einfach, alles sieht so gut aus. Es ist so krass.
0: Ja. Auf. habe guck mal, wie geil wir aussehen. Ich habe ich hab, äh, in den Kommentaren unter dem Teaser auch gelesen, dass, dass in den alten Heteringen-Filmen, also das heißt gerade Peter Jackson, sich so viel dafür eingesetzt hat, dass diese, diese typischen Charaktermerkmale von den einzelnen, ich nenne es jetzt mal Rassen oder Ethnien oder was auch immer, die halt in, in der der ringe welt existieren, also von, von Elben zu Menschen, zu Zwergen, äh, zu Orks, dass da so eine ganz, ganz, ganz bestimmter Look halt wirklich perfekt stilisiert zu diesen Gruppen halt ähm, quasi geschaffen wurde. Mhm. Das heißt, dass sich ganz bewusst gemacht wurde, okay, die Elben sehen perfekt aus und deswegen schaffen wir auch diese Welt, dass sie so ein bisschen abgezweigt sind von der eigentlichen Welt, in der mhm. halt alles kaputt ist und irgendwie sterblich. Und dass man das halt immer sehr bewusst auch nicht nur an den Personen deutlich macht, sondern halt auch in der Welt, in der sie halt sind. Das heißt, dass diese Szenen, in denen sie halt auch sind und deren Zuhause halt auch dementsprechend so aussieht. Und dass das hier komplett über einen Haufen geworfen wird. Und dass das egal wer im Bild zu sehen ist, es immer nur noch diesem clean perfekten Look aussieht. Ja,
1: ja. Also irgendwie es, es gibt. Also ich finde es per se nicht schlecht, dass sie, was man ja auch schon einen Trailer sieht mehr Vielfalt, auch wieder hier mehr Diversität reinpacken. Ja. Das ist gar nicht mein Problem. Also ich finde, das ist auch nichts, was ich jetzt kritisieren würde, weil es ist definitiv nicht das, was mich hier stört. Mich stört vielmehr, genau das, was du gesagt hast, dass halt einfach alles clean aussieht. Ja. So ist, wenn das jetzt nur die Elfen wären, okay. Aber irgendwie, man hat ja auch schon so einen Look von so den Zwergenen gesehen, hm. die sehen super clean aus, sieht überhaupt nicht so aus, wie er es geschrieben hat. Das sieht einfach alles so, so perfekt aus. Dann, dann diese komische Framerate, die sie da irgendwie einsetzen, die halt eher aus... Aussieht wie der Hobbit und es, auch die Welt, es ist einfach, jeder Ort ist schön. Es gibt nicht mehr diese roughen, dreckigen Orte. So, du hattest vorher, da hast du diese Burgen der Menschen, die sahen einfach scheiße aus. Die Leute sahen abgehalftert aus. Es ja. gibt sich einfach alles nicht mehr. In dieser Welt existiert irgendwie nur noch überstilisierte, cleane Beauty. Ja. So, und das, ich, ich weiß nicht. Also, ich, ich bin da echt zwiegespalten. Also, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht. Ich finde, es sieht irgendwie... Es sieht so austauschbar aus. Also ich glaube, das ist es. Ich finde, es sieht einfach ja. austauschbar aus. Es ja, ja, ja. könnte alles sein. Das müsste nicht Herr der Ringe sein.
0: Es könnte einfach irgendeine Fantasy-Welt sein. Ja. Weißt du,
1: du siehst den Trailer zu House of the Dragon und du siehst, dass es Game of Thrones. Ja. Und dann bin ich davon, dass du King's Landing siehst. Also ja. Die Leute sehen aus, wie du es erwartest. Und auch da, du hast da, gar nichts, da hast du auch auf einmal ähm, dunkelhäutige Personen sitzen. Das, ist, das, das, das es fühlt sich da natürlich an. Das ist ja. jetzt, es ist einfach stimmig, weil einfach das, der gesamte Look, die Art und Weise, wie diese Leute aussehen, egal welche Hautfarbe sie haben, es sieht einfach alles stimmig nach der Welt aus, in der es inszeniert ist. Und das ist auch überhaupt vollkommen scheißegal. Das, das merkt man auch, wenn man den Game of Thrones Trailer sieht. Und dann kommt aber der Herr der Ringe Trailer und alles fühlt sich irgendwie deplatziert an. <lacht> so, das ist, keine Ahnung, also
0: ja. Ja gut, ich meine, wir können jetzt dazu sagen, was wir wollen. Wir werden es erst sehen, wenn die Serie tatsächlich ist. Ja, das man hat, muss lassen. auch,
1: fairerweise, du hast bisher gefühlt anderthalb Minuten Bildmaterial gesehen. Also, ja, äh, kann alles noch sein. Ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht. So richtig gehyped bin ich nicht. Naja. <lacht> äh, Wochenrecap. Wochen <lacht> Ähm, ich mache einen Film, danach starten wir dann mit den Serien. Ja. Ich habe nämlich einen ziemlich coolen Netflix-Film gesehen, der heißt äh, The Sea Beast, im Deutschen Das Seeungeheuer. The ist sea ein Netflix-Animationsfilm von Chris Williams. Chris Williams hat bereits für Disney mehrere Filme gemacht, mhm. hat Regie geführt bei Bold und bei Big Hero 6, also Baymax mhm. ähm, und hat Drehb an den Drehbüchern mitgearbeitet zu Moana Mulan und The Emperor's New Groove. Mhm. Also ist wirklich ein Disney-Urgestein, der jetzt mal sich von Disney entfernt hat und für Netflix was gemacht hat. Ähm, und man kann so Sea-Beast, das habe ich auch bei Letterbox wirklich in jeder Kritik gelesen, auch in meiner eigenen. Also das ist so das, was alle Leute sagen, wie man diesen Film zusammenfassen. Es passt einfach. Es ist einfach How to Train Your Dragon meets Pirates of the Caribbean. Und das ist jetzt gar nicht als negativ gemeint, sondern so, okay. wenn man die beiden Filme mag, ja. dann funktioniert das auch erstaunlich gut, weil es wirklich genau das ist, was es in dem Sinne ist. Es ist, es geht um Seeungeheuer, die, also worum geht es vielleicht mal kurz? Die Meere sind nicht sicher. Ja, es gibt überall Seeungeheuer, Seemonster, die greifen Schiffe an. Und die einzige Chance und die einzige Rettung sind Piratenschiffe, äh, sogenannte Jäger, also Hunter, die umherfahren und versuchen, Seemonster zu töten, die Schiffe angreifen, Schiffen zu Hilfe zu kommen ähm, und im Namen des Königreichs sozusagen auf Seeungeheuerjagd gehen. Okay. Das berühmteste Piratenschiff. Ist die, In die, ne, die Ineftable, an deren Spitze Captain Crow steht, der auch Rache an einem ganz, an dem berühmtesten Seemonster nehmen möchte, weil es ihm das Augenlicht genommen hat oder zumindest ein Auge genommen hat. Hm. Um, und an seiner Seite steht ein aufstrebender, ursprünglicher Matrose, nämlich Jacob, der mehr und mehr seine rechte Hand wird und die beiden auch so eine Vater-Sohn-Beziehung mäßig haben. Okay. Und Jacob auch selbst schon ein gefeierter Held ist und weltbekannt ist. Ähm, in einem kleinen Dorf allerdings existiert auch ein kleines Mädchen, eine Weisin, die einst ihre Eltern bei einem Unglück auf See verloren hat mhm. und die seitdem davon träumt, einst auch auf, als See, also als Hunterin auf einem Piratenschiff zu sein. Und dieses kleine Mädchen, genannt Maisie Brumble, äh, großartige Figur, äh, schleicht sich eines Tages dann auf das Piratenschiff und äh, es beginnt ein Abenteuer, was gerade Jacob und äh, Maisie sehr stark zusammenschweißt. Ähm, man hat jetzt hier so, das Ding ist, der Film, das ist auch meine Hauptkritik, ist, er beweist sehr wenig Mut, groß was Neues zu machen. Also es, es er hätte mutiger sein müssen, gewisse Handlungen in eine andere Richtung zu lenken, die man vielleicht so noch nicht gesehen hat. Okay. Oder auch, ich hätte ihn in einem bisschen düsteren und ernsteren Look geiler gefunden. Ich glaube, da hätte das hätte den Film noch besser gemacht, wenn er ein bisschen härter gewesen wäre. Mhm. Aber er macht es halt auch in Perfektion, dass er einfach die Sachen nimmt, die funktionieren. Und die funktionieren auch hier. Du hast dieses kleine, aufgeweckte Mädchen, was auf ein Abenteuer geht und mit neuen Gedanken irgendwie an Themen herangeht. Du hast diesen knallharten Pirate, der aber irgendwie dann auch so ein bisschen weichen, weiches Herz hat. Du hast mhm. diese Rache am Seemonster. Dieses, wie spielt das Königreich mit rein? Und das erzählt der Film wirklich in dem, was er macht, ziemlich straight up gut durch. Wenn man Piraten mag, ist das ein cooler Film, weil es wirklich meiner Meinung nach auch eh ein sehr ungenutztes Genre weiterhin ist oder Setting ist. Und deswegen ist es cool, sowas mal endlich wieder zu sehen. Ähm, er hat tolle Figuren, tolle Dynamiken, ähm, kreative, bisschen absurde Ideen. Die Seemonster sind geil, und sind teilweise echt schöne Shots bei. Ich persönlich bin ich der größte Fan von diesem Animationsstil, weil er mich, mir irgendwie so diese Netflix-Ästhetik hat, also es sieht mir alles ein bisschen zu flächig aus, okay. also du hast so, dann ist das halt rot, so, aber nicht so ja. dynamisch, aber wenn man den Stil mag, und ich weiß, es gibt viele, die mögen diesen Stil auch, dann sieht das schon richtig geil aus, also da sind wirklich einige Shots, bei die sehen Boah, echt toll aus. Aber Stil
0: heißt, was, gibt es irgendeine Referenz, was du sagen könntest, wie, wie man da, womit man das vergleichen kann?
1: Ja, wahrscheinlich mit sowas wie Over the Moon von vor ein, zwei Jahren. Der war auch Oscar nominiert mal. Ähm, okay. Das hat mich so ein bisschen an das erinnert. Ja, oder halt sonst die Netflix-Animationsfilme. Vivo aus dem letzten okay, Jahr. Okay, okay, ähm, okay, okay. Okay. Aber schon gut. Also, es ist nichts, was man. Es ist nicht mein, exakt mein persönlicher Geschmack. Ja. Aber an sich macht er das gut und sieht auch toll aus. Ähm. Ja, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich fand den Film wirklich wirklich toll. Also voll die positive Überraschung. Und der Wie, ist jetzt neu? Der ist recht, sticks? der ist jetzt ziemlich neu auf Netflix rausgekommen. Okay. Also wenn die Folge rauskommt, so anderthalb Wochen her. Ja, okay. Ähm, ja, es, äh, er hat wirklich viel auch von How to Train Your Dragon, sowohl jetzt im negativen mhm. Sinne von vielleicht ein bisschen mehr Eigenes wäre schön gewesen, aber ja. halt auch im positiven Sinne von ja, wenn der, wenn, wenn euch How to Train Your Dragon gefällt, dann wird euch wahrscheinlich auch der gefallen. Okay, nice. Nicht ganz so gut natürlich, aber trotzdem wirklich ein cooler Film, den man Gut weggucken kann, der der mhm. nicht viel verkehrt macht und der tolle, süße Figuren hat, ähm, cooles Setting hat und ja, sich toll in das Netflix-Portfolio mal wieder eingliedert. Ähm, ich mochte den. Also, The Sea Beast, äh, ich würde jetzt mal sagen, keine, also ich, ich finde ihn sehenswert. Ich kann mir vorstellen, dass viele ihn dann eher so mittel- bis gut finden nur oder dass andere ihn richtig cool finden, aber ähm, okay. ja.
0: ja. Das war Aber so eine Empfehlung meinerseits. Ist, ist doch schön, ne? Wenn man, wenn man Interesse daran hat, dann kann man, ja, kann man sich den ja anschauen.
1: Ja. Gerade wenn man auch so Disney-Sachen mag. weil das, das, das fühlt sich schon an wie so ein könnte auch ein Disney-Film sein. Mhm. so Okay, Serien. Ähm, wir haben uns heute vorgenommen, mal ein bisschen über Serien zu reden. Gerade so High-End-Serien der aktuellen Streaming-Dienste. Ähm, da gibt es ja auch mittlerweile so ein bisschen neue Veröffentlichungsstrategie. Man hat ja sich gegen das Binge-Watchen wieder entschieden und ist ja wieder ein bisschen mehr zurückgekehrt zu. Wöchentlichen Releases ja, oder ja. so Block-Releases finde ich persönlich gut. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, können wir mal kurz mal drüber reden? Wie, wie, wie findest du da diese? Also, wir haben jetzt ja bei Boys haben wir wöchentlich, bei Kenobi glaube ich auch, bei Miss Marvel auch. Letztes Jahr hatten wir Arcane mit dieser 3x3-Struktur, drei, drei, drei ja, ja. dann hatten wir Stranger Things mit dem Binge-Watching-Prinzip, aber, aber aufgeteilt auf ja. zwei Volumes. Wie im Vergleich auch so mit Binge-Watchen alles auf einen Schlag da, wie gefällt dir das so? Was gefällt dir am besten?
0: Ich muss sagen, wenn die Serie das richtig einbaut, dann finde ich diese Dreier-Releases von Arcane tatsächlich am besten. Mhm. Weil ich denke mir oft, wenn ich eine Folge sehe, ah Mist, jetzt muss ich wieder auf die nächste warten. Mhm. Weil es dann halt immer nur dieser wöchentliche Release ist. Und man hat vielleicht nicht immer ganz präsent, wie da was passiert ist oder sowas in die Richtung und kann auch vielleicht Kommt natürlich auf die Qualität der Serie an, aber kann vielleicht auch schneller das Interesse wieder verlieren. Ja. Ähm, andererseits, wenn es auf einen Schlag released wird, alles auf einmal, dann binscht man das durch und ist dann komplett erschlagen. und. Ähm,
1: Drei Tage später ist eh wieder alles egal. Eben, genau. Ja.
0: Deswegen habe ich das Gefühl, wenn das richtig eingesetzt wird, und Arkane hat das perfekt eingesetzt, aber einfach weil sie halt in, diesen, in diesem Drei-Akt-Prinzip das halt erzählt mhm. haben, ähm, fand ich das, glaube ich, auch mit am Besten. Aber kann natürlich jetzt auch einfach nur ein Ausnahmeprodukt gewesen sein, ne?
1: Ja. Ich muss auch sagen, dass ich eigentlich Arcane ja mit am besten fand. Ich persönlich finde dann auch die, ähm, die wöchentlichen Reases besser als die Binge-Watcher. Also ich muss sagen, Binge-Watchen fühle ich gar nicht. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, alle Serien, die ich irgendwann mal gebinge-watcht habe, also die wirklich auch in diesem Binge-Watchen, also wenn ich die nachträglich dann irgendwann Binge-Watche, weil ich die drei auch ja. später mal gucken will, ist irgendwie nochmal was anderes. Aber wenn die wirklich so rauskommen, alle Binge-Watchen, die in den ersten Tagen... Ja. Und du bist da auch Teil von, dann hast du so ein kurzes Hoch davon, aber danach ist es irgendwie auch so schnell wieder weg und ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mir nichts von diesen Serien groß, das hat mich keine so richtig nachhaltig begeistert.
0: Ja. Ähm. aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass die wirklich großen Serien fast gar nicht komplett released werden. Also die meisten ja. so von denen, die ich kenne, wurden immer im wöchentlichen Rhythmus released. Das war bei Game of Thrones so. Um ja ist halt die Frage ne ob wir das
1: jetzt halt auch nur so wahrnehmen weil halt diese anderen Serien nicht zu diesen großen Serien geworden sind gerade deswegen weil ich ah, weiß schon dass da viele weil, dass ja. da viele Sachen auch also auch so ja weiß nicht so Stranger Things kam ja früher auch glaube ich ich weiß gar nicht wie die kann sogar sein dass die das komplett nee, die, ausgelassen haben ich glaube
0: glaub, Stranger Things ist komplett im Block released worden ja
1: ja keine Ahnung aber ich bin schon also ich finde es schon cool wie sie es jetzt gemacht haben ähm, aber ich bin auch also ich muss sagen ich finde auch so Arcane macht das perfekt so Bisschen mehr Folgen immer auf einen Schlag. Das ist eigentlich ein cooles Prinzip so. Ja. Ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, wir können mal mit der ersten Serie starten und da darfst du einfach mal loslegen. Nämlich die einzige Serie, die ich nicht gesehen habe von den drei, nämlich uh. Kenobi, weil ich nicht so in diesem Star-Wars-Hype drin bin und ich auch wirklich nur Schlechtes gehört hatte. Ich habe aber <lacht> sehr viel dazu mitbekommen. Also wir haben auch ein paar Szenen gemeinsam geguckt. Ja. Ich werde das eh nicht gucken. Also ich, ich quäle mich vielleicht immer noch mal durch Mandalorian durch. Ähm, ja, Mandalorian
0: mein, sollst du dir schon anschauen.
1: Ja, ich weiß. Ich bin aber einfach irgendwie gar nicht in diesen star wars Ding mehr drin. Also Voll es, okay. es gab für mich halt wirklich im Star-Wars-Ding Rogue One, was gut war und es gab die ersten drei Episoden in mhm. den 70ern und 80ern. Und wenn das halt irgendwie deine Connection zu Star Wars ist und du alles andere eher so mit bis nicht so gut findest, dann ist halt die Motivation den Serien gegenüber auch nicht sonderlich hoch.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Äh, man muss doch ganz ehrlich sagen, von den bisherigen Star-Wars-Serien, es gibt extreme Schwankungen. Also das, ja. das muss halt wirklich dazu sagen. Also Natürlich jetzt, abgesehen von den wirklich großen Sachen, wie jetzt Kenobi, wie Mandalorian oder Boba Fett, ich sage, ich nenne das jetzt mhm. mal große Sachen, ähm, gibt es ja natürlich auch dann die ganzen animierten Serien, die halt auch sehr starke Schwankungen haben, teilweise auch von Staffel zu Staffel oder Folgen zu Folgen. Äh, weil du hast jetzt auch mal mit The Clone Wars angefangen. Ja, ich glaube, ich
1: habe die erste Staffel durch und das ja. war wirklich eine Qual.
0: Ja, genau. Und, und die wird halt zum Beispiel gerade zum Ende hin halt erst richtig, richtig gut. Ja. Also wirklich richtig gut. Und da ist halt so ein Ding das ist halt
1: irgendwie so frustrierend, wenn man überall bei Star Wars das Gefühl hat, hey, du musst dich durch so viel Müll durchqueren, aber irgendwann lohnt es sich.
0: Ja, so, das beziehungsweise ich habe es tatsächlich dann irgendwann so gemacht, dass ich bei Star Wars Clone Wars manche Folgen einfach übersprochen aber habe. Aber das
1: kann ich nicht. Das, das geht bei mir einfach nicht. Da habe ich auch schon mit André drüber geredet, der mir irgendwie gesagt hat, ich kann, wenn ich die und die Anime-Serie gucke, ja. Ja, kann okay, ich mal ein paar hundert Folgen zwischen, das ist nur ein Filler-Arc. So, <lacht> könnte ich nicht. Also keine Ahnung. Es ist einfach, ich weiß nicht. Ach, das ist der innere Perfektionismus. Ja, in tatsächlich. Das, also, wenn ich was gucke, dann gucke ich es. Ja. So, das, ich, ich breche auch keine Filme ab, ich würde keine Serienfolgen skippen. Das, ich weiß nicht. Aber okay. okay. Äh, Kenobi, wie gesagt, ich kenne, ich habe einiges gesehen, ich habe mir auch. Kann vielleicht an anderen Stellen ein bisschen mitreden, aber ich würde mal sagen, ähm, der Staffelstab geht an dich, du kannst mal ein bisschen uh, erzählen.
0: Okay, okay, ich, ich laufe jetzt einfach mal los und erzähle ein bisschen. Ja. Ähm, <lacht> also, diese Serie ist handlungsmäßig circa zehn Jahre nach der Episode 3, also Rache der Sith. Mhm. Oder, nee wie, wie ist der englische Titel? Ich bin mir grad nicht ganz sicher. Um, re Return
1: of, nee, warte mal, Episode 3, boah, keine Ahnung. Ich,
0: egal, auf jeden Fall Rache, Rache der Sith, in der Anakin... Revenge of the Sith. Re re ja, Revenge of the Sith, bestimmt. Ähm, in der auf jeden Fall Anakin gegen Obi-Wan ja quasi dieses, dieses Duell hat und ihm dann <lacht> Kenobi dann sagt, I have the high ground. <lacht> Und daraufhin, ja, Spoilerwarnung, aber Leute, die das, also Kenobi, die Serie, man muss wissen, was in Teil 3 passiert, damit ja. das überhaupt irgendwie Sinn ergibt. Genau. Auf jeden Fall, Anakin mutiert ja, ich nenne es jetzt mal mutiert, dann zu, <lacht> zu Darth Vader.
1: Uh, digitiert bitte.
0: Wie? Digitiert. Digitiert. Ja, es von Digimon. <lacht>
1: Anakin digitiert zu <lacht> <fört> Darth Vader. Vader.
0: Okay. <lacht> genau. <lacht> also, Kenobi, die Serie, spielt circa zehn Jahre nach dieser Handlung von, von Teil 3. Mhm. Äh, das heißt, äh, die Kinder sind schon geboren, Luke und Lea wurden ja verteilt. Lea lebt bei den Organas, Luke lebt auf Tatooine, wird von seinem Onkel großgezogen.
1: Ich habe früher gedacht, was oh habe ich unterbreche, ja. ich habe früher gedacht, das wäre französisch, dachte man, der Planet heißt Tatmur. Also, ich finde erstmal dachte ich wirklich, die haben ja immer die Einblendungen unten, weißt du? So, und ich finde irgendwie dieses O-I-N-E hat für mich irgendwie sowas Ich dachte wirklich so, ah,
0: Tartan. Ja, nee, so wird es nicht genannt. Ja,
1: weiß ich mittlerweile auch.
0: Und Kenobi ist zusammen auch mit Luke auf Tatooine, aber hat keinen Kontakt zu Luke. Beziehungsweise das verbietet der Onkel irgendwie. Das verbietet die Lore. Das verbietet die Lore. Genau, und ähm, ja, natürlich wegen Order 66, äh, die an Teil Teil 3 damals durchgeführt wurde, durch, äh, durch Darth Sidious, wo die ganzen Klone, die ganzen Jedi umgebracht haben, ähm, durch einen Chip im Kopf, ähm, müssen halt alle Jedi sich bedeckt halten, dementsprechend auch Obi-Wan. Mhm. Das heißt, bedeckt halt, musst du deswegen grinsen.
1: Ich muss die ganze Zeit irgendwie wegen allen möglichen grinsen. Ich, in meinem Kopf ist einfach nur, ich versuche irgendwie aus Kenobi was Lustiges zu machen. So. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, also Kenobi muss sich halt, darf sich halt nicht zu erkennen geben als, als Jedi, weil er ja sonst halt umgebracht wird, weil die sogenannten Inquisitoren unterwegs sind. Das sind entweder ehemalige Jedi, die halt jetzt auf die dunkle Seite gewechselt haben, äh, gewechselt sind, gewechselt, gewechselt sind?
1: Has, ge gewechselt passieren.
0: Gewechselt passieren. Und, und. Oh Mann, diese ganze Zusammenfassung gerade ist irgendwie richtig weird. Okay. Ähm, Inquisitoren, die halt durch die Gegend laufen und halt Jedi jagen und dementsprechend wird äh, Kenobi halt auch ja gesucht, beziehungsweise man weiß, dass er halt noch lebt und ähm, es wird versucht, ihn zu fangen, indem die gute Leia entführt wird, weil man irgendwie diese Verbindung kennt, wie auch immer, Das zu viel darf man dazu nicht verraten, sonst, sonst würde man halt spoilern. Mhm. Äh, auf jeden Fall wird dann halt Leia entführt und Kenobi begibt sich auf ein neues Abenteuer, in dem er versucht, die kleine Leia zu retten.
1: Ja, also ich kann sagen, was ich vielleicht mal sagen kann, ist, ich habe selten so viel schlechte Kritiken zu einer Serie gelesen, wie bei Shinobi. <lacht> es war wirklich eine Freude, jede Woche zu gucken, wie die neueste Folge mit einem Stern bei einem DB komplett zerrissen wird. Ja. Ähm, wie hat dir denn die Serie so im Großen und Ganzen gefallen?
0: Also ich musste sagen, ich musste mich durch die ersten Folgen richtig krass durchquälen. Also wirklich, dass ich gedacht habe, boah, will ich mir das jetzt wirklich weitergeben, weil es, es gab wirklich so viele Punkte, die die einfach nur schlecht waren. Also wirklich mhm. für, für eine so krasse High-End-Serie, gerade im Star-Wars-Bereich, also ich, ich saß wirklich einfach nur Kopfschütteln davor und habe mir gedacht, so, was, wer, wer ist dafür verantwortlich? Wie, wer, wer hat dafür das Ja gegeben, dass man das so umsetzt und inszeniert? Und das ist das Schlimme ist, dass das nicht nur auf einer Ebene schiefgelaufen ist, von wo man jetzt sagen wird, okay, da wurde schlecht Regie geführt oder das ist ein schlechtes Drehbuch oder schlechter Cut oder oder komisch gecastet oder sowas, sondern es sind wirklich alle Sachen. Ja. Also in allen Bereichen findet man ständig irgendwelche Sachen, wo man sich echt denkt so boah ist das schlecht. Ja also du hast mir auch ein paar Szenen immer wieder mal gezeigt ja. und
1: als jemand der einfach nur diese Szenen guckt wirklich objektiv drauf gucken, das ist einfach furchtbar umgesetzt. Ja. Also du hast da wirklich Szenen, die gar keinen Sinn ergeben. <lacht> die so cringe inszeniert sind. Also ich muss immer daran denken, wenn Obi da aus diesem einen Setting einfach wegläuft, das sieht so lächerlich aus, dann ist aber der Schnitt dann, dann sieht es so aus, ob er wieder zurückrennt, weil sie die Kamera <lacht> um 180 Grad drehen. Das ist einfach alles so verwirrend. Dieser, das Editing ist eine absolute Katastrophe. Also ja. wirklich der Schnitt, das, also was da teilweise in den Szenen, wo wirklich irgendwo hingeschnitten wird, passiert gar nichts, dann wieder zurück in so einem komischen Tempo. Also technisch, was ich gesehen habe, ich habe es, wie gesagt, nicht viel gesehen, ja. aber was ich gesehen habe und auch was ich immer wieder gelesen habe, ist, also technisch ist das Ding eine reine Katastrophe, zumindest über weite Strecken.
0: Ja, und nicht nur technisch, sondern halt auch, wenn es dann um, um Dialoge geht. Wenn es um Dialoge geht und da kommt man dann halt auf das Drehbuch zurück. Auch Entscheidungen, die vom Drehbuch her getroffen wurden, das das, das macht halt vieles einfach entweder keinen Sinn oder soll dann rückläufig durch einen Twist wieder erklärt werden, aber wenn man darüber… ja, naja, das ist ja okay. Ja, aber wenn man darüber dann nachdenkt oder nochmal sich die das Szenen... Das darfst sehen. du nicht. Hirn aus. Ja. Das, das macht einfach vieles keinen Sinn. Und du... Dann wird, dann wird da erklärt von wegen, ja, die Entscheidung wurde getroffen, weil das und das. Und dann wird das einfach so hingenommen. Und wenn man aber darüber zweimal nachdenkt, dann denkt man so, nee, du kannst mir nicht erklären, du hast das gerade absichtlich gemacht. Wenn du es absichtlich gemacht hast, dann bist du einfach dumm wie Brot. Also, weil... Ja. Dabei könnte so viel schief gehen, dass dieser Plan, den du dir gerade in deinem Kopf gemacht hast, dass es einfach nicht aufgeht. Ja. Ich, so ein bisschen so,
1: als ob du irgendwie so in so einem Atomkraft Also, du bist dann in so einer Rakete und die Rakete wird alles zerstören. Und da ist unten so ein Panel, da gibt es den Stoppknopf. Ja. Und du könntest den Knopf betätigen, aber maybe würdest du dabei gesehen werden. Dein Plan ist es, jetzt du kletterst du eine Leiter hoch bis zur Spitze der Rakete, nimmst dir aber eine Murmel mit und im entscheidenden Moment willst du diese Murmel von oben fallen lassen, weil die würde ja den Knopf verstimmt treffen so das ist dann so deine Hoffnung so das ist so so du, du gibst dich in so eine richtige du ziehst so einen richtig dummen Plan durch
0: ja so ne so ganz ein komisches drin. Setting von mir gerade ja ganz ganz komisches <lacht> Setting ich ich ich, äh, ich, ich habe
1: gemerkt dass es gar nicht gefühlt ich habe auch so mittendrin gemerkt so ja das ist irgendwie nicht so das war dumm
0: Naja. ja naja. aber ja
1: also auf jeden Fall dumme Pläne und es ergibt keinen Sinn
0: ja und ich, ich würde so liebend gerne mit Spoiler darüber reden ja, ja schwierig Ähm, Okay, also wie gesagt, Anfang wirklich absolut miserabel und zum Ende hin gibt es dann auf jeden Fall die Szenen, also ich sag mal, Star Wars Fans werden auf jeden Fall in irgendeiner Form bedient. Genau, weil das ist ja dieses typische Star Wars Fan Ding, du musst scheiße gucken, damit am Ende irgendwann mal was Gutes kommt. Genau, also es, es, kommen, es kommen schon auf jeden Fall gewisse, gewisse Szenen, die das am Ende so ein bisschen redeemen, aber halt auch irgendwie nicht.
1: Aber mal so eine grundsätzliche Frage, glaubst du, weil wir auch so ein bisschen, wenn man jetzt, sage ich mal, das aus dem Kenobi-Bereich aufs Große und Ganze denkt. Ja. Würdest du auch sagen, dass das schon auch so ein, ich sag mal, Disney-Star-Wars-Problem ist, weil wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, Boba Fett, was vorher lief, ist ja auch sehr, sehr durchwachsen angekommen und sehr schlecht angekommen.
0: Boba Fett habe ich halt leider noch nicht gesehen, deswegen kann ich das nicht Ja, okay, einordnen. aber auch vielleicht
1: dann so auch verglichen ein bisschen mit den Marvel-Dingern, weil das ist ja auch so riesige Fanbase und so ja. was, die Serien, die ja auch ja, so mal irgendwie alle nie die gleiche Qualität durchziehen, weil selbst sowas wie Moonlight, was ich cool fand, hatte auch echt schwache Passagen, gerade im Finale und sowas drin. Also irgendwie, ich, ich weiß glaube,
0: nicht. Ich glaube, dass sehr viel damit zusammenhängt, dass ein, ein, ein Grundproblem immer das ist, dass diese riesigen Franchises auf unglaublich guten Originalen basieren. Mhm. Und diese Franchises sind nur so groß geworden, weil diese Originalsachen so unfassbar gut waren. Und dass sich halt am Anfang richtig viel Gedanken darum gemacht wurde, mit sehr viel Liebe und Herz dabei, so eine komplett neue Welt entstanden ist, wie die Originaltrilogie bei Star Wars, wie die ersten, ich sag mal, zwei, drei Phasen vom MCU. Die halt mit so viel Kopf und so viel Gedanke und so viel Energie, sag ich mal, aufgebaut wurden. Klar, bei beim MCU gibt es natürlich. Bei der riesigen Palette von Filmen immer, immer wieder Ausreißer, die scheiße waren und sowas alles und immer sehr durchwachsen sind. Aber im Großen und Ganzen waren wirklich sagen die ersten drei Phasen von MCU, echt verdammt gut durchdacht.
1: Also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass da ein krasser Plan hintersteckt. Ja, also ja. das kann, glaube ich, nicht halt abschneiden. Und
0: eigentlich erst danach irgendwie so ein bisschen wie so, so die Legacy, also so eigentlich das, womit man das Ganze aufgebaut hat, so langsam in Scherben wieder zusammenfällt, weil. Weil man halt nicht mehr so richtig einen Plan hat, wie es halt weitergeht. Oder dass halt einfach ja. alles nicht mehr so richtig viel Sinn macht.
1: Ich habe auch das Gefühl, bei Star Wars kämpfen sie sich ein bisschen daran ab, dass sie so irgendwie den Drang haben, alles zu entmystifi entmystifizieren. Also sie nehmen irgendwie gefühlt alles her, wo noch eine Lücke ist und füllen die. Ja, weil man, weil man das halt in Geld
0: umwandeln kann. Und es <lacht> sind
1: aber so Geschichten, die irgendwie niemand interessieren. So Statt man einfach irgendwas Cooles, Neues erzählt, was mehr wieder so, ja. wie das Ursprüngliche ist. Oder auch mal wieder irgendwie zum einen vielleicht ein bisschen größer denkt und nicht dieses wir gucken uns genau an, was in diesen zwei Jahren auf diesem einen Ort passiert ist, sondern dass irgendwie mal wieder alles ein bisschen größer denkt, weil das war ja Star Wars ursprünglich ja. auch mal. Ja. Gleichzeitig aber auch irgendwie mal wieder Platz schafft für so kleinere Geschichten dann auch in dieser großen ja. Welt. Weil irgendwie ist immer alles
0: an so einem kleinen Ort, aber alles ist immer so weltentscheidend so. Ich glaube einfach, dass, dass sie bei Star Wars und das machen sie halt auch, also das macht Disney nicht nur bei Star Wars, sondern auch bei sehr vielen anderen ihren Produkten. Ja, Fluch der
1: Karibik hat man ja auch erklärt, warum Jack Sparrow Jack Sparrow heißt, also das ist ja. gang und gäbe irgendwie. Man,
0: man, man nutzt eigentlich sehr krass immer wieder diesen Nostalgie-Faktor, weil das eine relativ sichere Art und Weise ist, Geld zu machen. Ja. Das ist bei den ganzen alten Disney-Produkten so. Die hat jetzt wieder ein Rework bekommen und, und quasi in Realverfilmungen aufgebaut werden. Das war es Star Wars so, dass sie da halt jede Ecke und Kante wieder nehmen, um da wieder eine weitere Geschichte draus zu erzählen. Also halt einfach aus vielen bekannten Sachen weiter Profit rausschlagen. Ja, und
1: dann halt auch bei den Superhelden-Kram. Ne? So. Genau.
0: Ja, Apropos ja. Superhelden.
1: <lacht> ähm, ich würde mal sagen, wir wechseln mal rüber zu The Boys, wenn das für dich okay ist.
0: Äh, ich überlege, gerade habe ich noch irgendwas zu es sei denn, du willst zu irgendwie Kenobi. einen Hasssatz
1: oder so zu Kenobi loswerden.
0: Ähm, nee, eigentlich nur, ja, das, das, das Finale.
1: Wenn du, wenn du es rückgängig machen könntest, dass du die Serie gesehen hast, aber du würdest dein Gefühl von jetzt mitnehmen oder du könntest dir jetzt eine Empfehlung in die Vergangenheit schicken, würdest du es nochmal gucken oder nicht?
0: Ich würde es schon nochmal schauen. Doch. Okay. <lacht> also,
1: Hey, manche quälen sich ja gerne selber. Ist ja okay.
0: Nee, nee, das nicht. Ich stelle mir gerade einfach Raphael so
1: vor, wie er in seinem Zimmer so, so halb nackt sitzt und sich mit so einer Peitsche auf den Rücken schlägt. <lacht> yeah, yeah, yeah. Yeah, der ja, ja, Während er Kino guckt und weint. <lacht> oh, Mann.
0: Nee, nee, also es, es gibt es gerade gibt zum Ende hin, zum Finale hin auch schon coole Szenen. Und,
1: ähm, der Abspann beispielsweise. Hm? Der Abspann. Den Abspann Nein, okay, auch. Ich will nicht sicherlich jetzt Ich habe es nicht gesehen,
0: also wenn, ich vertraue dir ja. da. Uh, es gibt schon coole Szenen. Aber diese coolen Szenen haben auch immer so einen kleinen bitteren Beigeschmack, weil, okay. ähm, weil wirklich auch viel mit der Macht gemacht wird. <lacht> komischer Satz. Äh, viel mit der Macht der, der Jedi oder der Sith gemacht wird, äh, die, die man halt irgendwie in Frage stellen muss. Beziehungsweise so etwas, also so teilweise Mächtiges, aber auch die Art und Weise, wie die Macht eingesetzt wird, hat es bisher noch nie gegeben.
1: Ja, was halt schwierig ist, wenn es chronologisch in einer Zeit spielt, wo danach schon Filme existieren. Ja, ja, ja. anyways. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber. Wir können gerne rüber gehen. The Boys, dritte Staffel. Ähm, und worum geht es? Ich will mal ohne Spoiler ein bisschen was zusammenfassen. Und zwar kann man eigentlich sagen, dass die Konflikte zwischen Homelander, Ward und den Boys mehr und mehr eskalieren. Ja. Also das, was sich bisher aufgebaut hat, ähm, ja, geht langsam zu Brüche, beziehungsweise lösen sich Konflikte, in der Form auf, dass sie halt eskalieren. Also, die lange gebrodet haben, die brechen jetzt auf. Und der Unterschied ist allerdings, dass die Boys diesmal eine, eine, eine Waffe bei sich selbst besitzen, in Form von gewisser Power, die die ganzen Karten etwas neu verteilt. Und dann tritt noch mit Soldier Boy ein weiterer Superheld auf, der das gesamte Machtgefüge der Welt vielleicht auch etwas ins Wanken bringt. Und ja. auch Homelander vor ungeahnte Herausforderung stellt. Ja. <lacht> ähm, ja, das vielleicht mal so zur Handlung. Wir versuchen mal bei Boys nicht so viel zu spoilern. Das wäre traurig. Damit wir danach Fall, ja. bei Stranger Things dann vielleicht da ein bisschen mehr dann auch später noch ins Detail gehen könnten. Ähm, ich fand es, glaube ich, bisher die stärkste Staffel.
0: Mal so als Open äh, Statement meinerseits. Ja, ich überlege gerade. Das war jetzt die dritte Staffel, ne? Genau. Dritte Staffel. Staffel 1 und 2. Es gab ja Boah, ja, okay. Eigentlich Staffel
1: 1 war halt die Basic-Handlung, die alles etabliert hat. Staffel 2 ja. war sehr viel rund um Stormfront.
0: Stimmt, Stormfront war da. Die, okay, um, und, ich weiß genau, nicht. Genau. Also ich fand Starlight, ich, Starlight ist ja dann da größer geworden und genau, alles Mögliche. Genau, ja, da haben sich
1: vieles dann entwickelt halt in der zweiten okay, okay, Staffel. Ja,
0: ja. ja, doch, doch, da würde ich eigentlich auch sagen. Season 3 hat jetzt auf jeden Fall zumindest die definitiv krasseren Momente.
1: Ja, ja. Die und das, Momente hier sind schon teilweise, da sind schon ich, ich fand es auch krass, weil wirklich, ich glaube, drei, vier Folgen dieser gesamten Serie sich angefühlt haben wie Staffelfinale. Ja. Also ja, ja. habe ich bisher auch selten in einer Serie so erlebt.
0: Beziehungsweise bisher, es fühlt sich so ein bisschen auf so einem Game of Thrones Level an. Weil, ja,
1: zumindest in gewissen Folgen zwischendurch ja, immer wieder, ja. ja weil ich weil
0: sagen. bei Game of Thrones auch mal ganz gerne krasse Momente zwischendurch reingestreut wurden. Ja.
1: Obwohl ich die bei Game of Thrones noch eine Spur krasser finde. Ja, okay. Die sind halt nochmal ein anderes Level an Aufbau ja. hinter und ja, sowas. Ja, ja, weil das Pacing hier ist schon teilweise sehr hoch. Also hier passiert auch wirklich teilweise schlag auf schlag auf schlag, auf schlag sachen mhm. ähm, Was ich gut finde, weil es dadurch die Serie auch irgendwie unberechenbarer macht, weil du das Gefühl hast, dass du gar nicht so weit denken kannst bis zum Ende der nächsten Folge, weil die meisten Sachen, die sich gerade beschäftigen, irgendwie so schnell auch schon
0: ja. erledigt sind. Oder es werden Sachen etabliert und aufgebaut, die dann mit einem Schlag auf einmal wieder komplett zunichte gemacht werden. Äh, wo man halt dachte, okay, das, das baut sich vielleicht auf Richtung Staffelfinale. Zack, okay, Handlung durch. Ja. Weil auf einmal die Person stirbt oder sowas. Ja. Ähm,
1: was war für dich die beste Folge?
0: Ich glaube tatsächlich Folge, war das sechs? Nee, wie viele Folgen gibt es insgesamt? In der Acht. Staffel? Acht, ich glaube dann Folge sechs. Die
1: Hero-Gasm? Ja. Ja, okay, wäre bei mir auch. Die, die fand ich schon
0: sehr, sehr cool. Die war, die war auf sehr, sehr, sehr vielen Ebenen. Wild. Sehr wild und <lacht> ja. crazy und man hat, ja. Weil das, es hätte wirklich ein Staffelfinale sein können.
1: Absolut, ja. Würde ich, würd ich auch zu, absolut zustimmen. Ähm, ich fand auch noch besonders stark, eigentlich ist auch Folge 7 noch, ähm, da haben sie auch mal technisch gezeigt, wie cool man Backstories erzählen kann. Super kreativ. Oh ja. Ähm, ja. Tolles Geschichten erzählen. Ähm, das wollte ich auch noch mal kurz erwähnen, weil ich finde, das ist immer sowas, was jetzt vielleicht nicht so aufregend klingt, aber was man sonst auch mal vielleicht ein bisschen vergessen könnte. Ähm, ich muss aber auch mal ein bisschen was Kritisches sagen, weil ja. ich habe auch so ein, zwei Sachen, die mich schon ein bisschen stören. Mhm. Auf der einen Seite ähm, wäre da erstmal so eine allgemeine Sache mit Ausblick auf die zukünftigen Staffeln, weil ich habe das Gefühl, dass sie am Ende der Staffel einige potenzielle Konflikte aufgemacht haben, die sehr dramatisch enden könnten. Aber es gibt für die meisten dieser Konflikte jetzt schon Hintertürchen, die aufgemacht wurden. Also irgendwie so, man hat schon vorbeugend sehr viel vorbereitet in Form von, okay, das ist jetzt so und so, aber das kann auch easy wieder gelöst werden, weil man weiß ja schon, dass das und das das und das bewirkt, sage ich mal. Also ja. irgendwie, es wirkt halt so, als ob man jetzt schon weiß, wie gewisse Konflikte easy gelöst werden könnten, auch wenn die Figuren das vielleicht noch nicht wissen, aber wir als Zuschauer, Zuschauerinnen wissen das halt schon und das ist halt irgendwie, finde ich ein bisschen ungeil. So.
0: Ich weiß, dass man es der ja. ja.
1: Was mich an der Staffel explizit ein bisschen gestört hat, ist, ich finde das Finale nicht gut. Also ich finde das Finale immer noch, das ist halt schwierig zu sagen, weil ich finde es immer noch ein gutes Finale. Ja. Teilweise sogar vielleicht ein sehr gutes Finale. Verglichen aber mit der Staffel vorweg und wie gut die Staffel vorweg war, fand ich das Finale schon eine Spur enttäuschend.
0: Man hat sich auf jeden Fall mehr erwartet. Es, es ist auf jeden Fall... Gut, dass sich gewisse Dynamiken verändern, das finde ich auf jeden Fall cool, auch in der mhm. finalen Folge, dass das zumindest nicht genauso sich entwickelt, wie man es vielleicht erwartet. Würde ich da absolut zustimmen. Ähm, aber es ist schade, wie konsequenzlos ja. manche Sachen sind.
1: Genau, mich würde, ich würde auch sagen, mich stört vor allem das Konsequenzlose, wie viel man sich dann doch wieder noch offen hält und wie viel ja. man mitnimmt in die potenziell nächste Staffel und ja. wie krass viel Entwicklung die ganze Serie über passiert ist, wo du gefühlt, jede Staffel, wie gesagt, jede Folgeabfolge viel Folge gefühlt ein Staffelfinale war, wo du dachtest, jetzt ist alles anders, jetzt ist alles anders und so muss ich ein Staffelfinale anfühlen und dann kommt das Staffelfinale und macht aber so Sachen, dass du am Ende gar nicht, also dass genau das Staffelfinale das Gefühl nicht erzeugt, weil ja, du das Gefühl ja. hast, ja okay, ist irgendwie doch alles schon ähnlich, wie man es
0: irgendwie ja, kannte. ein bisschen zu Vanilla.
1: Und mein zweites Problem ist auch hier, dass ich finde, dass leider im Staffelfinale so ein, zwei Entwicklungen, die sehr, sehr zentral sind, sich sehr gestaged und konstruiert anfühlen. Und auch ein bisschen dumm. Und das ist irgendwie sad. Weil die Staffel oder die Serie das in der Staffel bis dahin irgendwie nicht hatte. Also, das finde ich irgendwie, also gerade so um Ryan herum oder auch um... Ja, ja, ich weiß, ich weiß total, was
0: du meinst. Ähm, ja, ja, hm. ist halt ist halt dann schwierig, weil ist halt die Frage, wie man das hätte anders lösen können. Ja, weil, aber weil,
1: du musst es ja auch vielleicht gar nicht unbedingt lösen. Du kannst es ja auch eskalieren lassen und irgendwie mitnehmen. Ja. Keine Ahnung. Aber ich finde die Art und Weise, wenn sie es so erzählen, wie sie es erzählen wollen, dann finde ich soll, weil das Ding ist, also wo, wo halt The Boys absolut drin glänzt, wirklich, und das ist auch das Set, der Setting Point, was diese Serie und diese Staffel wirklich zu einer ganz, ganz großen Top-Serie macht, sind die Figuren. Ja, ja. Also ja. alle Figuren. Ich würde vielleicht in der Staffel mit Ausnahme, ich bin nicht ganz zufrieden so mit MM. Ja. Ich finde, irgendwie hätte man entweder da im Finale einen größeren Moment inszenieren müssen und da man das nicht gemacht hat, so wirklich, finde ich den, den Weg auch irgendwie ein bisschen weird und ein bisschen langweilig bei ihm und ein bisschen schnelle Charakterwechsel teilweise. Ähm, aber sonst, diese Figuren in dieser Serie sind der absolute Hammer. Ähm, ich
0: weiß. Und ja, gerade ja.
1: da ja. ist es dann halt schade, wenn dann halt die Figuren sich teilweise weird verhalten, weil die Serie ja eigentlich so geil durchdenkt, wie sie ihre Figuren agieren lässt. Ja. Und das fand ich irgendwie ein bisschen Ich kann mir aber
0: vorstellen, sad. dass sie vielleicht bei dem Finale ähm, etwas überfordert waren, wie sie so viele Charaktere gleichzeitig in einer Szene handeln lassen.
1: Ja, aber das, haben sie, das Ding ist halt, das haben sie in Staffel 2 auch schon ein bisschen verbockt. Ich fand auch in Staffel 2 schon das Staffelfinale, wo dann alles angekommen ist, leider nicht so Gut, also es ist so der neue ja. Trend irgendwie bei The Boys. Leider, dass wenn im Finale alles zusammenkommt, sie es irgendwie meiner Meinung nach nicht wirklich zufriedenstellendes zu Ende bekommen. Hm. Was, es ist trotzdem nicht schlecht, ja.
0: aber es ist schon ein Abreißer nach unten im Vergleich zu dem davor. Es ist halt, ich, ich kann mir halt vorstellen, dass sie teilweise dann doch auch zu schüchtern sind, was sie mit bestimmten Figuren machen sollen. Weil, weil man dann vielleicht diese coolen, etablierten Figuren, man hat noch einen Plan für die, wie es weitergeht. Und dann will man das halt nicht unbedingt so abreißen. Glaubst haben. du, das ist auch
1: so ein bisschen so ein Trend vielleicht von so moderneren Serien? Weil das gleiche Problem kommen wir auch noch bei der nächsten ja. Serie so ein ja. bisschen zu. Und ich habe auch das so Gefühl, das gibt es auch Also ich will jetzt gar nicht irgendwie irgendwie Arcane kritisieren, aber beispielsweise auch bei Arcane gibt es ja auch so Figurenschicksale, die dann vielleicht doch noch mal anders sind als man denkt. Also ich habe schon das Gefühl, dass man oft so das Gefühl hat, statt neue Figuren zu etablieren, möglichst lange alte immer wieder am Leben halten, wieder aufwärmen Tja. und so weiter und so fort, statt man irgendwie sich mal traut, eine alte Figuren rauszuwerfen und eine neue zu etablieren.
0: Das ist halt. Ja, ist halt die Frage, ne? Es sind halt unterschiedliche Philosophien, die dahinter stehen. Weil du halt einerseits natürlich irgendwie die Fanlieblinge nicht direkt killen willst, weil du dann halt Angst vor einem Shitstorm hast oder sowas in die Richtung oder halt vor aufgebrachten Fans oder so. das Shitstorm ist jetzt übertrieben, aber aufgebrachte Fans oder so. ziehen sie
1: meine meine Lieblinge.
0: Ja, die dann halt irgendwie Entschuldigung, Gesundheit. Danke das heißt halt irgendwie Fans, die halt enttäuscht sind und die halt, weiß ich nicht, sich mit, mit diesen, ja, Charakteren identifizieren. Okay, bei The Boys wäre das jetzt ein bisschen kritisch. Nee, ich sehe mich, seh mich als Homelander. Okay. jetzt ja. ein, bisschen, ein Bisschen schwierig jetzt. Ja. Ich glaub, Raphael ist einfach,
1: Raphaels, Raphaels Spirit Animal ist einfach Terminite. <lacht> der war der kleine Mann.
0: Kleine Mann. Ja. Der in And, andere Menschen reinkriegt. And Endman 2.0. Ja. ja. Ähm, genau, wo war ich gerade? Ich war dabei, wenn man Charaktere umbringt in Serien, könnte man halt eventuell riskieren, dass Fans aufgebracht sind.
1: Ja, ich verstehe das schon. Auf der anderen Seite hast du halt jetzt in so einer Serie wie The Boys halt auch wirklich viele Figuren. Ja. Und eine Figur oder zwei sind jetzt auch, glaube ich, mal etwas entbehrlich. Ja, wären,
0: wären, wären jetzt auch mal dran, irgendwie zum Hänger ja. zu gehen, so.
1: Ja, ja. Gerade wenn du es halt irgendwie so in der Richtung vielleicht auch irgendwie aufbaust oder keine Ahnung was. Ja oder? ja. Obwohl ja. das The Boys gar nicht so krass gemacht hat. The Boys hat das gar nicht so krass aufgebaut, aber, aber trotzdem es gibt, fühlt es sich konsequenzlos Es, gibt, es gibt
0: aber schon gewisse Handlungsstränge, die es verdient hätten, eventuell tragisch auszugehen. Ja ja voll. Zum, zumindest weil The Boys,
1: was man natürlich sagen muss, ist hier das so ist gar kein Spoiler, weil es gibt auch definitiv Sachen, die auch tragischer ausgehen. Ja. Aber trotzdem irgendwie nicht auf dem Level, wie man sich vorstellt so. Ja. Also ja, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen trotzdem super Serie. Also ich habe der dritten Staffel glaube ich 9 von 10 gegeben. Also das ist hier wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ja. Und es dreht sich auch wirklich nur um die finale Folge, weil davor der Weg ist wirklich dieser Staffel absolut großartig.
0: Es ähm. passiert wirklich jede Folge insane crazy shit. Also das das, das muss man halt der ja. Serie immer mal wieder anpreisen. Ja,
1: Showstealer der Staffel. Meiner Meinung nach ähm, auf jeden Fall wieder mal Karl Urban als äh, als, als als nein als äh, Butcher ach Butcher meinst du. der ist hier wieder einfach der Typ ist einfach für diese Rolle geboren der hat so eine geile Ausstrahlung <lacht> und die Dialoge von ihm sind ab absolut cool ähm, dann ich muss tatsächlich sagen ich fand auch Starlight ziemlich cool weil sie irgendwie diesen Wandel gemacht hat weg also sie ist viel menschlicher geworden in der Staffel vielleicht ja. hat sie viel mehr Tiefe bekommen ähm, dann Jensen Ackles als Soldier Boy überkrasse Leinwandpräsenz, richtig geile Bereicherung. Man merkt, dass er mit Eric Kripke, also dem Serienschöpfer von Boys, schon zusammengearbeitet hat. Der haben ja auch beide in Supernatural schon. Ach, echt? Ja, ah, okay, okay. Da ist auch Eric Kripke vorher Supernatural gemacht und jetzt The Boys. Ja. Und ähm, da war halt Jensen, Jensen Eckert als Dean schon einer der Hauptdarsteller mhm. und er hat in diese Rolle so geil reingepasst. Aber leider es geht einfach nichts über Anthony Ska. Also was der Typ als Homelander abreißt, ist der absolute Wahnsinn. Also der ist wirklich für diese Rolle geboren. Das ist wahrscheinlich auch die Rolle seines Lebens. Ähm, ohne den wäre diese Serie nicht da, wo sie ist. Bei weitem nicht. Ähm, und alle Szenen mit ihm sind instant besser als die meisten Wrestling-Szenen der Serie.
0: Ja, das ja, ja, wird, ja doch, ich doch, zumindest. doch, doch. doch. Sehe ich, seh ich auch so. Sehe ich auch so auf jeden Fall. Ja.
1: Er ist sogar so ein krasser Star. Er heißt Anthony Star, aber geschrieben mit Doppel-R. <lacht> Finde ich auch krass. Ja, Der sieht übrigens, wenn ich habe mir vorhin mal ein Foto von dem angeguckt, wenn er nicht in seinem Homeland Outfit ist, habe ich hab fast gar nicht wiedererkannt. Der sieht ganz anders aus, hat einfach dunkelbraune Haare. Das ist richtig komisch. Hat sich so
0: gefärbt, ne? Ja, oder eine Perücke oder sowas. Also ja. ist
1: richtig, auch so vom Gesicht her, das ist ganz komisch, <lacht> ähm, den zu sehen. Also deswegen absolut krass, wie gesagt, was der in der Rolle das, macht.
0: Das, das Gleiche hatte ich, ähm, ähm, als ich Daenerys, also äh, Emilia Clark, mhm. gesehen hatte, nachdem, ja. weil sie ja eigentlich auch braune Haare hat. Ja. Und, und sie mit den Haaren, als sie näher ist, mit den weißen, also so weißblonden Haaren, ich weiß nicht, sah halt so ikonisch aus und dann will man nachschauen, ja okay, wie schaut sie denn echt aus? Und so, hä, hey, was? Ja. Das passt gar nicht.
1: Ja, voll. Das ist teilweise schon echt crazy, wie sehr man die mit so Figuren, äh, mit so Frisuren ja. äh, verbindet ja. und dann ist es irgendwie komisch aussieht, wenn sie die nicht mehr haben. Ja, ja anyways, letzte Serie für heute. Äh, wir bleiben mal bei so Superkräften. Gehen mal rüber nach Stranger Things. Rüber zu Netflix. Rüber zu Netflix, weg von Prime. Ähm, Netflix Stranger Things, Volume 4, beziehungsweise Staffel 4 Volume 1 und 2. Ähm, da war ja ungefähr ein Monat Pause zwischen den beiden. Ähm, ja, es geht mal wieder um Hawkins, wird mal wieder angegriffen, diesmal von einem in Träumen angreifenden Wegner genannt, ja. äh, der ein bisschen an Freddy Krueger erinnert. Und der auch stärker zu sein scheint als seine Feinde vorweg, die bisher Hawkins heimgesucht haben und unsere junge Truppe an motivierten Dungeons Dragons Spielern äh, vor neue Herausforderungen stellt. Ja. Und das Ganze diesmal viel größer wird, weil nach Staffel 3 die Figuren sind übers Land verteilt. Äh, es geht sogar bis in ein russisches Gefängnis hinein. Ähm, Worüber über das wir ja. Vorhin schon geredet ja, haben. Genau. Und alles wirkt größer und gefährlicher. Auch die Staffel selbst, weil die, Figur, äh, die Folgen teilweise anderthalb Stunden gehen. Staffelfinale geht zweieinhalb Stunden. Also alles ist ein bisschen größer gescaled. Äh, ich würde sagen, wir reden mal kurz, wie wir es fanden, ohne Spoiler, und steigen dann gleich mal in den Spoiler-Talk ein. Aber zumindest mal eine grobe Einschätzung kann man ja mal allen ja, ja, Leuten ja, geben.
0: Ja. Ähm, wie
1: hat es dir insgesamt so gefallen?
0: Ich habe gemischte Gefühle, weil äh, insgesamt bin ich schon sehr unterhalten worden. Ich finde, man kriegt auf jeden Fall wieder ein gutes Stranger-Things-Feeling mhm. äh, hin, beziehungsweise ähm, hat schon auch Spaß beim Schauen und, und wird auf jeden Fall bedient.
1: Mhm.
0: Ähm, gleichzeitig macht Stranger-Things aber auch sehr vieles wieder typisch ähnlich wie davor, beziehungsweise ähm, man hat das Gefühl, diese Originalität. Ori Ori Originalität. Originalität. Originalität.
1: Du meinst wahrscheinlich originell, oder?
0: Ja. Ja,
1: Originalität. Originalität. Originalität wäre ja eher so, dass das Original ist, aber originell ist ja eher so, dass man etwas Originalität. macht. So. Okay.
0: Die Originalität von ich würde sagen. Ich glaube, es ist auch falsch. Von, egal, von den, von den ersten Staffeln <lacht> ja. äh, erreicht, finde ich, diese Staffel nicht wirklich. Also man versucht, man versucht zumindest etwas komplett Neues zu erzählen, ähm, aber scheitert, finde ich, meiner Meinung nach ein bisschen daran. Ja,
1: würde ich ungefähr unterschreiben. Also, ich gebe dir recht, ich muss auch sagen, ich war am Anfang kritischer, mittlerweile würde ich auch sagen, eigentlich wird man gut unterhalten, man kriegt genau diese, also die Stärken aus Stranger Things bekommt man auch hier. Ja. Und man wird in dem Aspekt auch gut unterhalten und das ist irgendwie was, was man gut weggucken kann. Also ich meine, auch wenn ich finde, dass die Folgen zu lange sind, trotzdem, sie kriegen dich in der Zeit schon immer ganz gut unterhalten. Also ja. gerade hinten raus die letzteren Folgen. Ähm, aber ich finde halt auch, dass in der Geschichte auf dem Weg dahin irgendwie es sich sehr unbefriedigend anfühlt. Und da sehr viel auch negative zusammenkommt. Nämlich zum einen, wie du schon gesagt hast, irgendwie kopiert es zu viel aus den alten Staffeln. Mhm. Also du hast das Gefühl, dass, ähm, ja keine Ahnung, so dieser Aspekt von L und Mike, Beziehungsprobleme. Ja. Hattest du auch schon eine alte Staffel? Du hast L, die ihre Kräfte wiederbekommen will, hattest du auch schon eine alte Staffel? Szenen, in denen L eine Cola-Dose zerdrückt, hast du gefühlt, jede Staffel hundertmal. Ähm, und das ist halt irgendwie...
0: Das, das Einzige, was jetzt diesmal anders ist, ist halt, dass einfach die, die Startauslage ist, alle starten woanders irgendwie und jeder muss mit seinem eigenen Shit klarkommen. Ähm, aber das wird irgendwie dann auch... Ich weiß nicht, ist ein bisschen also, umgedreht. Also so richtig relevant ist es auch nicht, weil, nee, eben. weil dass die, das
1: Labor da irgendwo in der Pampa ist, ist für die Handlung egal. Ja. Dass die Figur am Ende auch nicht in Hawkins ist, sondern ein bisschen woanders das ist, ist auch, auch für egal. die Handlung egal. Ja. Dann gibt es diesen unfassbar dummen Subplot, wo die Leute, wo ein paar Leute da zu oder wie sie heißt, hinfahren. Das, das ergibt gar keinen Sinn, nur für so eine dumme Nummer, wo du eine ganze Folge siehst, wie die einmal durch halb Amerika fahren, um irgendwo anders hinzufahren. Das ist auch voll unnötig. Also ist auch für die Handlung, also es ist natürlich für die Handlung in irgendeiner Form relevant, ja. aber dafür, wie viel Zeit es einnimmt, ist das wirklich eine echt faule Art, Zeit zu füllen. so Weil das hättest du auch anders erzählen können, beziehungsweise hättest du es auch alles erzählen können ohne das. so das, es, es kriegt eine Bedeutung, aber es braucht diese Bedeutung eigentlich nicht. Ja. Und das ist halt irgendwie so oft der Fall, dass so viel, also es ist zwar irgendwie in der großen, weiten Welt, aber es müsste es irgendwie nicht sein. Und das macht es dann irgendwie unnötig, gerade wenn man auch merkt, dass die Folgen halt so lang gehen, weil du dich dann halt fragst so, oder ich mich zumindest, okay, ihr habt anderthalb Stunden für eine Folge, aber wo, woher? Also was ist die Berechtigung? Was ist eure Idee? Ja. Was ist euer Selling Point dafür, dass ihr diese krassen Folgenlängen braucht? Mhm. Wo, wofür muss ich mir diese 20 Minuten 0815 mobbing subplot anhandlung angucken, die, war, die keine Relevanz ja. hat und ja. die nicht mal kreativ umgesetzt ist? Das ist wirklich das, 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 das ABC- von teenie Film mit Mobbing Handlung, da ist nichts kreatives drin, das ist nichts interessantes drin und es ich hat dann es, nicht mal eine Bedeutung.
0: Ich finde es sogar gleichzeitig hart übertrieben. Ja, also, voll,
1: das kommt dann noch dazu.
0: Das kommt noch mal dazu, dass, dass diese Situation wirklich so künstlich erzeugt ist, dass das fühlt sich irgendwie einfach nach zu viel an. Und gleichzeitig erzählt es etwas, was es im späteren Verlauf noch mal aufgreift. Ja. Das heißt, diese, dieser Hintergrund, dass man halt verstehen will, okay, diese Mobbinghandlung hat diesen Einfluss auf die gewisse Person, aber das wird im späteren Verlauf eh nochmal aufgegriffen. Das heißt, man bräuchte es eigentlich gar nicht, um zu verstehen, wie es der Person geht.
1: Genau. Also, es ist halt irgendwie auch wieder zum einen unnötig und zum anderen, ja, es bläht halt irgendwie diese Serie so unnötig auf. Ja. Also, dann kürzt es halt auf eins von beiden, hast du 20 Minuten weniger Handlung, Punkt.
0: Ja. So, also das und es ist knackiger und man, man kriegt mehr wirklich von der eigentlichen Handlung mit.
1: Obwohl ich ein Fan davon war, dass es so lange folgt. Ich fand das hat sich ja. irgendwie größer angefühlt und bedeutend angefühlt. Aber und ich finde das ja cool, aber dann sollen sie sich halt etwas überlegen, weil ich finde ja. auch, ja, es ist auf dem gleichen Level irgendwie wie die Staffeln davor. Deswegen, ja. wenn man da Gefallen hat, ist auch okay. Aber ich habe das Gefühl, es will sich halt so viel größer anfühlen als alles bisher, aber diesen Schritt nach vorne macht die Serie einfach nicht. Nee. Und das ist halt irgendwie schade. Ähm, trotzdem funktioniert es irgendwie, weil halt auch Wegner als Antagonist hinten raus immer besser funktioniert. Ja. Und schon auch die Story per se cool ist und der Vibe geil ist und es echt tolle Settings, coole Effekte und sowas gibt. Ja. Die Figuren funktionieren so, wie man sie kennt. Die neuen funktionieren, Funkt Figuren integrieren sich gut.
0: Ich glaube, da ist schon genug Gutes bei. Ja, ich glaube, was aber der Serie um einiges besser getan hätte, wäre, wenn sie Konsequenz... Ah, da sind wir wieder. Wenn sie, wenn sie stärkere Konsequenzen gehabt hätte. Ja, das ist, weil wie gesagt. Ich, ich finde es nochmal ein bisschen anders als bei The Boys, bei der Serie noch viel notwendiger.
1: Ja, also Boys hat halt auch nicht den Fehler gemacht, so zu tun, als ob sie die ganze ja. Zeit große Konsequenzen, weil hier wird auch so viel angedeutet, angeteasert, du denkst die ganze Zeit, okay, es wird so krass, aber es passiert nicht. Und wenn man dann auch noch weiß, dass in den Interviews die Duffer Brothers auch noch gesagt haben, also wirklich noch sagen, erwartend viele Tode und so weiter und es fühlt sich alles so groß aufgebaut, dann passiert hat gefühlt nichts und überall gibt es auch hier wieder Hintertürchen und 085, also so aus dem Nichts kommende Lösungen, Deus Ex Machina-Style das halt irgendwie echt ein bisschen schade. Die Tode auch natürlich, es gibt Konsequenzen auch hier wieder, ja. aber wieder nicht auf dem Level, auf dem es irgendwie passieren müsste.
0: Ja, beziehungsweise die Tode, die man sieht, äh, treffen dann nur bestimmte Charaktere.
1: Ja, und sie fühlen sich irgendwie auch, auch, auch unnütz an. Ja. Also sie fühlen sich nicht an wie das musste so passieren, sondern äh, okay. ja, okay.
0: Ja, hm. ja, ja.
1: Ja. Anyways, ich würde sagen, wir gehen mal rüber in den Spoiler-Part. Gerne. Also ab jetzt Spoiler zur vierten Staffel komplett von Stranger Things. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann macht hier Stopp, schaltet hier aus, keine Ahnung. Guckt euch die Serie er selber an, hört danach hier weiter oder ihr kriegt das hin, ihr seid alt genug. Hier spoilern ab jetzt.
0: Die Sonne ist gerade untergegangen. Heftig. Mein Handy hat gerade die Farbe gewechselt. Krass. Ja. Meinst du
1: nicht? Ich habe auch kein Handy. Du hast auch kein Handy. <lacht> also ich habe ein Handy, aber nicht in der Hand. Ähm, ja. Okay, warte mal, über was will ich noch reden? Gerade erstmal an als erster, als erster Stelle. Die Russland-Handlung. Wir müssen darüber reden. Also, ja. ich bin auch hin und her gerissen. Ich kann das gar nicht genau sagen. Weil erstmal diese Russland-Handlung ist dumm wie sonst was. Also, ich finde es schon scheiße, dass die Hopper am Leben gelassen haben. Ja. Es wäre, es werte rückwirkend die dritte Staffel ab. Und es ist irgendwie auch schon so der Wind, der in dieser gesamten vierten Staffel mitschwingt. Hm. Wenn sie ihn aber schon am Leben lassen, finde ich eigentlich cool, wie sie es inszenieren. Ja. Ich finde auch ähm, David Harbour in dieser Rolle, der 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 funktioniert einfach. Und das ist auch wirklich mit eins der Highlights dieser Staffel. Zumindest, wenn er beteiligt ja, ist. Ja, ja. Aber diese unnütz dumme Rescue Mission seitens Joyce und Murphy oder wie er heißt, plus Dimit nee, Dimitri nee ist der andere, plus diesem komischen Piloten da. Ja. Und wie die dann einfach zu dritt ein gesamtes Gefängnis infiltrieren. Das war gar Alles Sinn. mit so einem weirden, unpassenden Humor verbunden plus dieser peinlichen, wirklich hier echt over the top Russland Stereotype und so, ich weiß nicht, ich fand das, ey, ich fand alles daran so scheiße, dass das kann ich gar nicht in Worte fassen. Außer Hopper, der war halt wie gesagt cool und man hätte das auch bestimmt so inszenieren können ohne das andere. Ja,
0: Lösungsvorschlag, man hätte ich finde, dieser diese ganze Paket zuschicken und Joyce irgendwie da halt um Hilfe bitten und so ist alles vollkommen okay dass Joyce dann vielleicht mit dem Dude dorthin reist und dann die Geldübergabe machen, finde ich, ich finde, sie hätten das einfach durchziehen sollen, dass der, dass der Pilot die nicht hintergeht. Ja. Weil dann hätte Hopper wirklich diesen Gefängnisausbruch alleine machen müssen. Ja. Und das, das, wenn das einfach so durchgezogen wäre, wäre und die Handlung mehr oder weniger damit abgeschlossen wäre und diese ganzen Dämonenviecher, sage ich mal, im Gefängnis noch geblieben wären und die vielleicht eine neue Bedeutung bekommen hätten oder die wären ausgebrochen von sich aus oder keine Ahnung was.
1: Ich bin sogar der Meinung, die hätten sogar bestimmt irgendwie, wenn der Plan durchgezogen ist, die sind zurück und statt dann nach also Hawkins nach zurückzugehen, ich glaube sogar, dass die hätten die Geschichte ähnlich erzählen können, dass sie halt wieder einbrechen um diese Demagogons anzugreifen. Ja. Aber gepaart dann vielleicht auch mit einer Art Gefängnisaufstand, ohne ja. dass du halt sagst, die infiltrieren ein gesamtes Gefängnis ja, alleine ja, ja, ja. und besiegen Demagogons, die vorher ein gesamtes Gefängnis abgeschlachtet haben. Ja, ja. Also ich finde, du hättest das einfach anders
0: einbetten müssen, so. Ja. Weil mit dem wieder das Gefängnis einbrechen wirklich absoluter Schwachsinn.
1: Und das ist halt so generell aber auch mein Problem an dieser Staffel, dass ich das Was gar nicht schlecht finde, sondern das Wie. Aber das Wie ist ja. hier einfach teilweise so weird erzählt, auch dieser ganze finale Plan. wie Also, er, also, <lacht> also auch Wegner, so ein cooler Antagonist, geiler ja. Look, ja. geile Backstory, passt passt richtig gut rein. Sie wollen ihn die ganze Zeit als krasses Übel erzählen, lachen sie auch, bauen die auch für Staffel 5 ja. auf. Ja. Aber in dieser Staffel wird er einfach immer, wenn er auf die Leute trifft, er wird immer besiegt. Also du siehst in der Rückblende eine fünfjährige Elf gefühlt macht ihn schon fertig. Ja. So, jetzt kann man sagen, er aber wird das stärker. Dann wird er aber, dann, dann rettet sich die erste Person Max durch den Song. Einfach ein fucking Song. Und die kann einfach alleine wegrennen vor ihm. Und dann denkst du dir, okay, vielleicht kommt ja noch was. Und dann kommt hinten raus, wie sie ihn einfach überall fertig machen. L macht ihn in, in seiner Welt fertig, die anderen verbrennen ihn. Also der Typ ist einfach klar, am Ende, es gab diesen einen Tod, das eigentlich, Ding bricht auf. Eigentlich aber, ist
0: er damit das Mobbing-Opfer.
1: Ja, er wird in einer Tour fertig gemacht. In einer Tour, wo, wo ist denn die Spannung für die fünfte Staffel? Vor allem jetzt weiß man auch, dass L auch noch in irgendeiner Form wiederbeleben. Keine Ahnung, wie genau es ist. Wir haben ja auch schon mm. eh mehrfach darüber diskutiert, ob das Sinn ergibt oder nicht. Ich finde, nein, du hast gesagt, okay, zumindest so mit Käften das Herz wieder zum Schlagen bringen, I don't know. Aber unabhängig davon, ob das jetzt, ob man das jetzt per se scheiße findet, zu wissen, dass da eine Person ist, die potenziell Leute retten kann, ja. macht halt die Stacks für dieses Finale noch niedriger. Mm. Also, I don't know. Das, das, ich verstehe ich auch das nicht, warum komisch.
0: man in diesem Punkt Max retten musste. Ich, also
1: ich mag Max, ich verstehe gar nicht, also wenn du sie, ich finde es auch nicht schlimm, dass sie in die finale Staffel reingeht, weil sie ist halt eine später etablierte Figur, warum ja. nicht bis zum Ende, aber werft sie dann, wenn, wenn, wenn sie doch überleben soll, dann, halt dann werft sie halt nicht permanent in Situationen, in denen sie logischerweise sterben würde, ja. oder es auch richtig wäre, sie umzubringen, so, ja. also dann macht das doch mit irgendwem anders, so. Ahnung, Lukas. Hast du Lukas in dieser Staffel für irgendwas gebraucht? Oder Mike? Es so, sind so viele Figuren, die einfach gefühlt, mit denen sie nichts anzufangen ja. wissen. Mike,
0: Mike, Mike hätte zum Beispiel in dieser, in dieser, also jetzt in der Staffel, sehr gut einfach mit reinspielen können, dass wenn er irgendwie draufgegangen wäre oder sowas, dass dann mit L hätte halt irgendwas Krasses passiert wäre oder so. Dass dann halt da so ein Ausbruch ist. Aber es fühlt sich einfach so an, als würde diese ganze Staffel nur dazu dienen, als Aufbau für die finale Staffel den Mega-Boom zu ja. erzeugen. Weil diese ganzen relevanten Personen, Charaktere, eigentlich einfach nur irgendwelche Interessenskonflikte sind für die fünfte Staffel.
1: ja Das Ding ist, ich weiß auch, Stranger Things ist ja auch eher so, das sind diese Teenie-Leute. Man ja. will die vielleicht nicht alle umbringen, das verstehe ich auch. Aber das Ding ist, die Serie tut halt permanent so, als ob sie das machen wollen würde. Ja. Also sie inszeniert alles so und es gibt ja auch die Möglichkeit, wie gesagt, sowas wie Steve also auch diese ganze Handel rund um Steve, Nancy und Robin, dass die da einfach eine halbe Stunde gefesselt, gewürgt an der ja. Wand hängen und am Ende einfach davon spazieren, ohne dass was passiert. Wirklich der Tod einer dieser Figuren so krass aufgebaut wurde. Also gerade von Steve, finde ich, aber auch Nancy ja. hätte man sich vorstellen können. Aber wie gesagt, vor allem Steve war eigentlich so krass aufgebaut, dass der den Tod findet, das hätte so viel mehr Sinn gemacht. Und am Ende passiert nichts. Und das Einzige an Aufbau für die finale Staffel ist so ein unnützes Love-Triangle mit Jonathan noch. Und Jonathan und Nancy haben aber gar keine Chemie mehr, weil man Jonathan einfach um 180 Grad gedreht hat, einfach in so eine Kiffer-Stereotype rein. Und klar, der hat ja. am Ende auch seinen ein, zwei coolen Moment und ich mag den, die Figur auch. Aber die, also, sie, sie können halt auch kein vernünftiges Love-Triangle erzählen, weil das Love-Triangle ist hier, wir lassen die Dynamik zwischen Jonathan und Nancy maximal niedrig wirken, damit das wieder mit Steve funktioniert.
0: So. Ja, einfach alleine durch die räumliche Distanz. Dadurch, dass sie halt einfach sich nicht mehr sehen. Ja, aber auch wie
1: sie miteinander reden und wie sie übereinander reden. So, da, da merkst du ja gar nichts mehr, dass da mal irgendwo mal Gefühle waren. Ja. Also, und dann drehen sie Jonathan, wie gesagt, auch noch so ins Lächerliche über die weiten Strecken der Staffeln damit dieser, dieser Konflikt noch krasser, damit dieser Kontrast noch krasser wird.
0: Ja, 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 ich weiß. Ja.
1: Weil du kannst dir den doch gar nicht vorstellen. Also, wenn du den da siehst, komplett bekifft, irgendwo mit seinem Dude da rumfahren und auch der redet ja auch gefühlt die ganze Staffel gar nicht, ja, und nennt nichts auf die Reihe und, und Nancy den sollst du dir vorstellen, anderen, wie der neben Nancy irgendwie Ja, Nancy performt. auf der anderen
0: Seite ähm, hat irgendwie ihr Leben total im Griff und, und macht da richtig krasse Sachen irgendwie und, und bricht ja, ja sogar in diese Psychiatrie irgendwie mit ein, mit, mit Robin, heißt sie, oder? Mhm, ja. Ja, und, und tun so, als wären sie da irgendwelche ähm, Leute, die richtig krassen Abschluss haben in Psychologie oder sowas. Also das, das alleine halt schon zeigt ja, wie reif oder erwachsen sie halt in irgendeiner ja. Form halt sind.
1: Die übrigens auch beide Figuren für mich in dieser Staffel wunderbar funktioniert ja, haben. Ja, finde ich auch. Aber auch Steve fand ich in der Staffel toll. Also coole Figur, aber es hätte halt besser gepasst, wenn was es das halt nicht überlebt hätte.
0: deine Lieblingsfigur in, dieser, in der Staffel jetzt gewesen?
1: In der gesamten Staffel? Ja. Boah, es ist echt schwierig, weil ich habe bei den meisten irgendwie was Aussehen. Also das Ding ist, ich, klar, ich mochte Eddie so. Ne? Eddie ja. konnte natürlich auch voll overperformen, weil er halt ja. neu war, konnte voll aufdrehen. Aber ich finde auch hinten raus irgendwie sein Tod, das war einfach alles weird und er war dann schon, ich finde, er hatte schon seine besten Momente so in den ersten Folgen. Ja. Da fand ich ihn auf jeden Fall großartig. Aber ich muss schon sagen, ich glaube in der gesamten Staffel, also ich ich, 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 ich würde mal mehrere nennen. Ja. Also ich fand Hopper <lacht> überraschend gut, mhm. wenn ich es nicht scheiße finden würde, dass er überlebt hat. Ja. Ähm, ich bin großer Fan von, von allem rund um Nancy, weil ich einfach auch Natalie Dyer eine grandiose Schauspielerin finde. Mhm. Äh, Würde ich aber auch mal nicht nehmen. Ich freue das mal so ein bisschen von hinten auf. Ich sag mal, wen ich gut fand, aber nicht. Ich fand auch Will überraschend cool, weil ich auch da den Schauspieler ja. mag. Aber da ist halt nichts passiert. Ne? Also die haben halt das bisschen mit der mit den Gefühlen für Mike angedeutet. Aber gefühlt hat die Person halt auch alles, was irgendwie sie interessant machen könnte, ja. permanent zurückgehalten. Deswegen, keine Ahnung. Bei mir wäre es wahrscheinlich ein Zweikampf aus ja, tatsächlich wahrscheinlich aus, aus Steve, weil ich den wirklich großartig in der Staffel fand. Also ich ja. fand, der hat eine tolle Entwicklung bekommen. Und Max, weil ich Max einfach mag. Und ich finde dieses das schwingt halt immer noch so viel von Billy mit. Und Billy ist für mich meine All-Time-Lieblingsfigur <lacht> aus Stranger Things. Ja. Und ich finde, die Schauspielerin ist meiner Meinung nach die beste Schauspielerin von diesem jungen Cast. Mhm. Mit Abstand. Ähm, äh, also Sadie Sink, die, die ja, die hat auch schon den meisten anderen Sachen mitgespielt. Die wird auch durch die Decke gehen. Ich finde, die ist absolut großartig. Ähm und ich würde wahrscheinlich eine der beiden Figuren sehen, weil halt auch gefühlt mit den Entwicklungen am meisten passiert ist, weil man halt dachte, bei einem von beiden geht es halt aufs Ende zu und so finale Figurenentwicklung, tolle, starke Momente, viele verschiedene Emotionen. Die beiden würde ich da irgendwo vorne sehen. Wie wäre das bei dir?
0: Uh, äh, du hast jetzt schon, schon sehr viel, sehr viel vorweggegriffen. Ähm ich ich, ich sag mal, ich, ich setze jetzt oder stelle jetzt mal außen vor, dass jetzt, weiß ich nicht, bestimmte Figuren vielleicht draufgegangen sind oder ja, nicht ja. draufgegangen sind oder ähm, dass jetzt Hopper wieder mit dabei ist, das nehme ich jetzt mal außen vor, weil die Entscheidung wurde halt getroffen. Ähm, ich finde diese Hopper-Moments einfach richtig, richtig cool irgendwie. Mhm. Also diese, diese wirklichen Badass-Moments und ähm, dass, dass er halt irgendwie in dieses richtig, richtig heftige, kalte Klima da irgendwie mit, mit reingebracht wird und mit dem kahlrasierten Kopf, finde ich, wird er auch richtig gut als so ein russischer Ge Gefangener irgendwie durchgehen. Also, ich weiß nicht, es ist so, wenn er jetzt nicht irgendwie wirklich amerikanisch... Er passt gut in den Gulag. Ja, da war
1: ähm, er ja auch schon bei, äh, bei, <lacht> bei Oh,
0: stimmt, stimmt, <lacht> stimmt, 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 ja, ja. Genau. Und, ähm, deswegen, also, klar, natürlich, seine, seine Performance einfach natürlich immer, immer mega geil. Aber ich glaube tatsächlich, dass meine Lieblingsfigur, ähm, Eddie ist. Glaube ich tatsächlich.
1: Ja, ich, ich kann es verstehen, voll. Ja. Auch ich, wenn sein
0: Tod echt dumm ist. Ja, dafür
1: hat er dieses geile Konzertding am Ende. Ja. Aber ich finde halt, wie gesagt, ich finde die Figur war eigentlich am besten in den ersten ein, zwei Folgen. So, da war auch noch so ein bisschen abgedreht. Danach ist es irgendwie ja. auch ein bisschen gewöhnlich geworden. Also es war, aber ich, fand, ich fand, kann es trotzdem verstehen. Ich muss auch sagen, die Figur ja. war großartig. Ähm, ich möchte natürlich auch noch ganz kurz erwähnen, l ist auch eine tolle Protagonistin. Also die sie haben hier nicht ganz so lange gewusst, wohin mit ihr aber sie funktioniert als wirklich Gesicht von Stranger Things schon verdammt gut. Auch in der vorletzten Folge, so die Momente mit ihr und Dr. Brenner oder ihrem See-Dad und wenn sie dann wieder zu ihren Kräften kommt und sowas und wie das aufgebaut ist und wie sie da inszeniert ist, das sind schon Big Moments und das ist schon eine krasse eine krasse Figur, so die einfach auch mega powerful wirkt, die hat auch in den alten Staffeln immer funktioniert und ich finde, auch wenn sie dann am Ende den Plan und in den Traum reingeht und so, ich finde, sie funktioniert in diesen Szenen schon
0: verdammt gut. So. Ja, ja, doch, doch, schon. Wobei ich, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass sie äh, dann doch ein bisschen zu langweilig wirkt in den einen oder anderen Ja, Momenten. es passiert
1: halt, es ist halt es ist halt vielleicht so diese typische Hauptfigur, bei der, die so ein bisschen das Opfer davon ist, dass halt so einen großen Cast gibt und so Ecken und Kanten dann vielleicht eher bei den anderen Figuren stattfinden ja. und sie halt so ein bisschen ja, so als bisschen als so heroische Leitfigur vorne steht so und deswegen auch nicht irgendwie so viel ja so viel Dynamik oder Abwechslung bietet und ja. auch deswegen vielleicht ein bisschen langweilig in die Richtung oder zumindest wenig abwechslungsreich ja so aber ich finde trotzdem sie funktioniert für das was sie sein soll schon gut und da ja. spielt Millie Bobby Brown auch auch stark ähm, ja sonst? ich habe glaube ich sonst auch nichts mehr auf meinem Zettel stehen über die Sportlertruppe will ich nicht reden und <lacht> ähm,
0: demnach glaube ich, sind wir durch. Ja, das ist das Einzige, was man noch sagen könnte ähm, zu dem Thema, dass Wegner so schwach wirkt. Mhm. Ich glaube, diese ganzen Tode, die halt da angekündigt wurden, die beziehen sich halt einfach nur auf irgendwelche unwichtigen Nebencharaktere. Weil er killt ja schon einige Leute.
1: Ja, aber ja nicht mehr in der letzten Folge. Es wurde ja angekündigt für die letzte Folge. Ach, für die letzte Folge? Es wurde für das Staffelfinal angekündigt, man soll viele Tode erwarten. Und da stirbt das, ja. basically Eddie und Max halb, aber dann auch wieder nicht. Das war's. I, ist ja richtig, Quack. Ja, Keine Ahnung. Also Es war auf jeden Fall die brutale, brutalste Staffel auch bisher. Das auf jeden Fall. Es sind schon ja, die meisten Leute ja, gestorben. Ja, die ja. Tode waren auch teilweise echt ganz schön die waren heftig richtig, inszeniert. So. Ja, also ja, hätte ja, ich auch ja, nicht gedacht, war ein bisschen überraschend. Ähm, Wegner ist scary wie sonst was. Ähm, wie gesagt, basiert hat auf Freddy Krueger. Ja. Fun Fact. Ähm, der Freddy Krueger-Darsteller hat sogar einen Gastauftritt hier. Er spielt nämlich den Dude, der im Gefängnis sitzt. Also, oh ähm, echt, ja. Das heißt, da ist wirklich, das ist wirklich eine krasse Hommage an, an Nightmare on Elm Street, den ich übrigens noch nicht gesehen habe, den ich aber bald gucken werde, ja. weil wir im August eine äh, Filmklassiker-Filmroulette-Folge machen mit Theresa zusammen und ah. da ist Nightmare on Elm Street auf, okay. der, ja. auf der Agenda, den ich mir übrigens mittlerweile, ich habe mir die äh, am Prime Day jetzt die Nightmare on Elm Street Box gekauft mit den ersten sieben Teilen, <lacht> von der auch mindestens zwei Filme gut sein sollen. Also ha. mal gucken.
0: Du meinst im Gefängnis, der du der blind der auch, ist. Genau, ja, ja. das ist Und der... quasi der ehemalige Vater ich hab sozusagen. Ich habe das
1: irgendwo gelesen, also ich hoffe, ich labe jetzt keine Scheiße, aber das was ich gehört habe, ist, dass das ja. halt der originale Freddy Krueger-Darsteller ist.
0: Der soll in der Serie quasi den Vater von Wegner spielen. Ja. Ja.
1: Sozusagen Freddy Krueger ist der Vater der von Vater Wegner Quasi der Vater von, ja. ja das, deswegen, glaube ich, passt das auch ganz gut. Damn, genau. ja. das ist
0: mega cool. Das ist schon cool. Ja.
1: ja. Finde ich auch einen positiven Punkt. Nein, ich muss sagen, ich mochte die Staffel. Das kann man da abschließend noch mal sagen. Ich fand sie dann doch am Ende schon ganz gut. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, dass ich sie noch besser finde. Ich finde, sie tritt halt sehr in die, ja, wie du es vorhin schon gesagt hast, so dieses, es fühlt sich sehr nach diesem typischen TV-Produkt an, weißt du, ja. so dieses, statt irgendwas richtig Besonderes zu machen, ist es dann halt doch nur diese Fernsehserie. Ja, ja. So, das ist halt irgendwie ein bisschen Natürlich schade.
0: auf einem Top-Niveau, also ja. Qualität wirklich, wirklich extrem gut. Ich finde auch, alles Animierte sieht echt verdammt cool aus. Also diese ja. ganze Welt ja, upside down und, und wie Wegner animiert ist und sowas alles. Also es hat, hat auf jeden Fall schon... Und es bringt auch coole
1: Erklärungen rein und sowas und kriegt das auch... Ja. Kriegt echt mal so ein paar Mysterien geil aufgelöst bzw. gut weitererzählt. Ja. Aber... Es
0: äh, halt kann auch sein,
1: das nur wieder zu sehen, weil ich habe, was ich ganz oft gehört habe, sind wirklich bei einigen Leuten, dass diese Serie, auch von Leuten, die eigentlich sehr kritisch sind, die wirklich meinten, 10 von 10, eine der besten Staffeln, die sie je von irgendwas gesehen haben. Ja. Hm. Ähm, keine Ahnung, vielleicht sind wir da auch irgendwie zu kritisch oder checken vielleicht, Punkt vielleicht, nicht.
0: vielleicht wünschen wir uns auch einfach zu viel ja. zu viel crazy stuff
1: am Ende geht es ja nur darum, dass, dass ihr da vielleicht irgendwie mit Spaß habt ja, ähm, eben. oder eure Kritik auch in Worte gefasst hier hört und <lacht> euch denkt, ja so sehe ich es auch bin ja doch nicht alleine dafür sind wir da oder eben auch nicht ja. ähm, <lacht> und ich würde sagen wir machen jetzt mal Schluss für heute
0: wir machen uns jetzt Toastbrot ähm, zu Toast. Toast.
1: Abend. Ja. Mm. Die, werden, die werden geil.
0: Richtig wegschnabuliert. Oh, ach, okay. hab ich habe echt Hunger. Ja.
1: Äh, Folgendes bei Instagram, Filmjoker-Wien. Ähm, da gibt es bestimmt von heute aus gesehen, würde ich auch sagen, auch nächste Woche. Also wenn die Folge rausgekommen ist, wird da bestimmt auch noch viel Cooles für euch zu finden sein. Natürlich. Ähm, und dann nächste Woche geht es weiter, glaube ich, mit der zweiten Anime-Folge. Ich habe es vorhin ich, schon mal gesagt, ich hoffe, ich habe mich nicht vertan, aber ich meine, das müsste so sein. Äh, die animierten, wir haben neu. Summit André sind, glaube ich, die Plätze 42 bis 36, also.
0: Also quasi zweite 7-7-Folge.
1: Zweite 7x7-Folge, da sind schon die ein oder anderen kontroversen Picks dabei gewesen, also da könnt ihr euch auf die ein oder andere Diskussion freuen. Alles aber auch schon hier. Coole Filme, also wenn ihr Interesse an Animes habt, schaltet da gerne wieder ein. Und ja. Und ja, ähm, ich glaube. Schreibt mal was. Falls ihr eine High-End-Serie habt, die aktuell auch groß ist und über die wir gerade gar nicht geredet habt, dann über die wir nicht geredet habt, dann, dann gebt uns da mal Bescheid. Dann guckt sich Raphael die an. Und, äh
0: Natürlich. <lacht> ich habe jetzt genug Zeit. Ja, du hast jetzt genug Zeit. Du brauchst
1: ja brauchst, brauchst jetzt was zu tun in Kölle.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, ja, dann würde ich sagen, ähm, schönen Sommer, schönen, schönen Urlaub, schönes Wochenende, wo auch immer euch, ihr euch gerade befindet. Ich sag doch mal Tschüss.
1: Ja, das klang jetzt gerade so, dass wir in Sommerpause gehen. Nein, gehen nee, nee, nee geht's weiter. Aber,
0: aber so grundsätzlich halt. Ne? Enjoy the sun. Schein. <lacht> Tschüss.